0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado dele, no barbudo mais legal do mundo, Felipe Félix.
1: Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde? Bom, tá dia. Tá tarde agora, né? Bom dia, boa noite, tanto faz. Mas é isso aí, estamos aqui no Central Esportes e hoje a gente tem um convidado que eu acho mais o que especial, inclusive, é uma vinda que eu acho que não é inédita, né? Não a gente é, já teve... é inédita. É não, inédita? Já não veio? No Central Esportes é a primeira é? vez. Ah, tá. Mas é, ó, vamos lá, é um cara que eu acho que faz sucesso aí semanalmente falando sobre esportes. Fez muito sucesso também na Superliga do ano passado, que eu acho que foi um dos torneios mais divertidos, não só de LoL mas de qualquer outro tipo de, de jogo aí que a gente acompanha, ele, o nosso querido, o nosso lindo... Eduardo... Por, por um instante
2: eu achei que ele ia falar que era o Zeva, mas... Não! <risos> mas muito obrigado. Foi quase, 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 quase. Não, mas... você fez
0: sucesso também, pô. Foi mó divertido, pô, cara. Verdade, verdade. Não. Você dividia aquele banco com ele? Às vezes era você, às vezes era Luna, é, o Lunassi. É, o
2: clipe mais famoso é o Le ele levantando da mesa, né? Na qual eu não me aguento de dar risada. Eu... É. Aquilo não, não foi algo que, a gente, que ele fez na hora. Era algo planejado. E você mesmo assim
1: não e aguentou. E mesmo assim é.
2: eu ri daquele jeito. Eu não estava... Eu tava fingindo, eu realmente não me controlei de dar risada. Foi,
1: é tão bom, mas tão bom que agora até a, pro, o próprio, a própria transmissão da Rede Brasil tá copiando essas crises de riso, né? A gente <risos> viu agora essa semana é. aí, nosso querido GSTV que é Gustavo sem a, as, vogais. as vogais, né? É, fazendo uma dancinha que parece dancinha de pai, de mãe, né? Que mãe e pai que dança daquele jeito. E mas a galera é assim. não se aguentando de rir ali melão, o dócil. Parecia...
2: Quando você ia apresentar um trabalho de grupo com seu amigo, que Sim. um falava e o outro começava a rir e você ria junto. É
1: isso. Foi muito legal. Tá vendo? Então é, tá, tá fazendo aula, fazendo escola é, a transmissão da Superliga, que volta esse ano também, né? E volta com você, não volta com você, como é que vai ser? Espero que comigo, né? Ó, tá vendo Espero, aí?
2: espero.
0: Bom, ó, está apresentado o nosso querido Eduardo ETS Blade, ETS Blade. É ETS ou X? Pode ser os dois, Pode mas os chamam dois. de EST normalmente. Ah, tá, tá bom. E aí a gente vai falar também do que vai rolar nesse programa de hoje, Félix. Olha só, começando Isso. com o giro de notícias, a gente vai falar do Mundial de Arena of Valor terá uma vaga para a América Latina.
1: Isso, aí novela aí, tradicional, móvel do celular, inclusive vi um senhorzinho de 70 anos jogando no busão, outro dia eu tava vindo aqui pro trabalho, porque eu sou assalariado, né, eu vim de busão. Então, é, eu tava vendo ele jogando, eu falei, caraca, meu parceiro, móvel tá jogando melhor na aí, é rajada mesmo, né. A gente também vai falar tá, do VP do Flamengo, é, que falou que o esporte aí é um sinal de modernidade, é um sinal dos novos tempos aí, e é isso, uma coisa maravilhosa, né? Escutar uma coisa dessa, né? Isso, ó, a gente. Mais alguém pra reafirmar que vale a pena pagar a gente pra fazer conteúdo de esporte. É o pagar nós Ele não falou da gente especificamente, mas falou de esporte, né? Ó, é,
0: é, o que acontece é que é aquela série que a gente tá fazendo com os candidatos à nova presidência do, do Flamengo, a gente tá entrevistando todos os candidatos aí, a gente já entrevistou da, da, do pessoal que era da, da concorrência. Entrevistamos o, o pessoal que era do, do atual e esse daqui, né, o nosso atual VP do Flamengo, ele também tá concorrendo aí e é um dos favoritos aí pra é,
1: ganhar o, o... como posso dizer? Esse pleito aí. É, ganhar o caneco da presidência do, do clube de regatas, né? Isso. Isso. E depois a gente
0: vai falar também das rodadas da BPL, Félix, aí desse giro de notícias.
1: Isso, rodadas da BPL a gente... Mais especificamente do, do PUBG, né? Isso. Porque o PUBG ainda tá acontecendo, ele tem mais uma rodada essa semana e tem um desfecho na semana que vem, tá bom? É, então vale a pena você acompanhar a BPL aí com o PUBG no ESPN Extra.
0: Isso, ó, e no momento clutch a gente vai falar do Major Brasileiro, isso, a... Ah a club, é, gamers club masters né que é engraçado a comunidade falando pô é o maior campeonato é, local do Brasil e a galera toda se juntando para assistir esse campeonatinho
1: é, eu não sei se é o maior.
0: Não, mas é que a, a, a própria galera da comunidade está dizendo que é
1: o major brasileiro. É. É tudo a própria bem.
0: comunidade que entra nessa, nessa, nessa brincadeira. Mas
1: aqui eu não tenho espaço para zoeira, aqui eu tenho espaço para seriedade. Entendeu? Ah, entendi. É, aqui é seriedade e, e respeito. Tá bom, então. entendeu? Aqui é trabalho, mano. No
0: Foco Next a gente fala aí, ó, na última semana, a gente, eu e o Pumba, a gente soltou uma enxurrada aí de rumores que estão acontecendo aí no cenário. Do League of Legends, a gente vai falar das últimas mudanças que estão previstas. De todas elas, só uma foi concretizada até agora, mas você vai saber no foco Nexus. E depois, e claro, a gente trouxe aqui o Dudu. Não é pra ficar falando dessas coisas que tudo que a gente falou. Tá aqui pra falar do Mundial, porque quem acorda às duas da manhã pra ver Mundial, tem que falar muito Não, é gente. uma
1: e meia, né? Depende ah, do dia. Depende do dia.
0: Dependia é, do, é, é do um dia e, meia meia, e da fase. É, a a é, maioria nossa, dos
2: jogos véio. tava começando por volta das cinco horas da manhã. Aí esses dias eram mais complicados. E algumas séries agora, mais recentemente, estavam começando com volta da uma hora da manhã. Então, é, mas é mesmo assim, quartas. eram duas séries e... Por exemplo, no primeiro dia foi acabar quase 10 horas da, da manhã.
1: É, mas agora, a, a gente vai comentar disso ainda, mas as semifinais é, nesse fim de semana começam aí... Né, na, na Acho que de manhã, né? Do dia 27 no dia 28, é sábado e domingo, respectivamente. Começam às 5 da manhã. Então... Você que não vai pra balada, dorme cedo pra acordar cedo, pode assistir. 5 horas da manhã horário que eu, por exemplo, às vezes eu acordo pra jogar videogame, então é tranquilo pra, pra acordar.
0: Você que tá chegando da balada, pode, em vez de deitar direto,
1: bêbado, pode assistir o campeonato? Justamente, né? Já tá lá, entendeu? Já tá virado, mano. Toma mais um genético né? Bota pra dentro <risos> mais um genético e fica na vibe do Mundial. Aí você dorme lá pro meio-dia mesmo, sem almoçar mesmo, bom que emagrece.
0: Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. De uma final. É. Isso aí. Aqui. Começando com o giro de notícias, vamos lá, Félix. Vamos falar aí do é. nosso, da nossa, do mundial do Arena of Valor que tá rolando aí, tá começando, que já tem aí uma data para começar, né? Entre os dias 23 de novembro e 16 de dezembro lá na Tailândia e no Vietnã também, vai ser estilo uh, a, a, qual foi a Copa que dividiu o Japão?
1: 2002, aí? Copa Coreia e Japão é, então, é, esse daí Copa do, vulgo Copa do Cascão Ronaldo Fenômeno tinha acabado de se lesionar tinha vontade de lesão, era um dream team ali comandado pelo Luiz Felipe Escolar, a gente tinha Rivaldo que fez uma Copa maravilhosa, a gente tinha Ronaldo Fenômeno, que hoje é o fofômeno, com todo o carinho, todo o respeito que ele merece aí, a gente teve muitos jogadores, muito bons, inclusive o bruxo também tava lá, então meteu gol de falta na Inglaterra, aquele gol que era um cruzamento, mas acabou indo pro gol grande copa isso daí. É, é então.
2: eu tenho boas lembranças dessa copa é. eu, eu, era, eu era moleque, eu tava no ensino fundamental na época ainda, eu acordava de madrugada pra ver o jogo e depois ainda pra escola cara, é, era aluno é? um responsável
1: e foi justamente nessa época que Faker e os nossos sul-coreanos amiguinhos de Loozinho aprenderam a gostar do Ronaldo fenômeno, hum. o Ronaldo fez muito sucesso nessa época lá na Ásia, cara então.
2: E eu vi, eu vi esse, esse fator deles de gostarem do Ronaldo não é sair do, do Rio de Janeiro. Sim. Eu lembro que na na hora da premiação, ele que foi dar a, as premiações, eu achei bem engraçado, porque a maioria tava assim, meu Deus, o Ronaldo. E eu que sou fã de LOL, eu tava assim, meu Deus, o Rapid Star tá ali embaixo.
1: <risos> é, o Rap, é, Rapid Star é lenda também. Pois né? é, e é, ele tava lá. É
2: Rapidstar que tá na Cloud9, é, tem dedo nessa campanha é, deles, aí. Então, rapidinho ele, né?
0: Uma Monstro. estrela rápida. Então, o Mundial, né o Arena of Valor International Championship, ele vai ter 16 equipes né de diversas regiões, uhum. e sendo uma dessas equipes vai ser é, da América Latina, que é a primeira vez, tudo bem que eu estava até comentando aqui com o Dudu fora do, do coisa, é o Segundo Mundial, mas é a primeira vez que logo no Segundo Mundial já tem uma vaga para América Latina, né, então...
1: É da hora isso aí. É, 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 mas é vaga, vaga ou é play-in?
0: É vaga, vaga. Vaga, vaga, direto no Mundial. Não tem esse negócio aí de esquenta do Mundial, não.
1: Ah, tá. Porque a gente, a gente não leva muito a sério o play-in, né? É, gente, Vou ser bem honesto. Eu acho que... A gente, só né? a gente
0: brincou aqui, Dudu, falando que o play-in é o wild card embedado no Mundial.
2: O pior é que duas equipes desse play-in estão na semifinal, É verdade,
0: né? né? Duas equipes do play-in, tá aí, no, no Mundial. Podiam ser três, né? Porque a EDG
2: também foi candidata, Pô, a Tani, mas é foi derrotada pela Feneric, mas... Duas equipes do play então estão nas semifinais. É, tá
1: provando aí que em lugares que você tem uma solo kill merda, como os Estados Unidos e Europa, né, como todo mundo fala, dá pra você chegar também, né? É, lá não tem tanto monochampion pra falar. É, não tem os monochampion. É, é
0: verdade. Ó, ó essa vaga aí da América Latina, ela vai ser disputada, ela vai ser... Herdada para quem vencer aí a segunda temporada do Series Latin América. Por enquanto, ainda a gente uhum. tem aí ó, a Pain Game disputando, a Gil Esports, a Synergy Esports, a INTZ, a Assassin's Creed e a Nova Esports Brasil. E a Gil Esports é a que tá dominando tudo aí. Mas daí é triste, né? Porque daí não é brasileira.
1: É, é, mas assim, vamos ser honesto. É, a gente sabe que o mercado brasileiro, não vou falar que o mercado brasileiro só tem espaço para um MOBA só, né? Porque aí é. seria uma burrice da minha parte falar isso. Hum. É, mas a gente sabe que o MOBA que acaba predominando é o. É o, o MOBA jogado no PC, né? E é principalmente o League of Legends em seguido, seguido do Dota. Então. Eu também acho que existe muito preconceito dos jogadores é, de MOBA quando eles falam, ah, vamos jogar um Arena of Valorzinho. Pô, mas Arena of Valor é no celular. Mas,
0: Félix, eu vou te falar o seguinte: eu baixei o Arena o of Valor. No celular, Velo... não, é
1: MOBA. É, é, tem gente que fala isso. Mas mesmo. é, mas eu tô, não sou o que tô falando. Eu já escutei isso várias vezes, entendeu? É. Várias vezes. É, é, é. é, é só tirando esse preconceito da frente que você
0: consegue ir. Ó, não é um MOBA tão difícil de jogar, não é tão uhum. complexo. Uh, é, as rotas são bem curtinhas Dá para você ir de uma para outra em poucos segundos Não é que nem quando eu tô tipo Level 2 de suporte Querendo guardar no top Que daí eu nunca consigo Porque, né, foi Flamengo. Enfim, o, o torneio mundial né, Vai começar entre os dias 23 de novembro e 16 de dezembro Como eu já disse, lá em Bangkok, na Tailândia E gol no Vietnã E vai ter de prize pool Logo no segundo campeonato, 600 mil dólares é bom é o bom campeonato? Bastante, né? É, eu Acho que é uma graninha, né? Tem, tem também que a,
2: o Arena of Vemora é um jogo que eu jogo, hum. né, eu gosto bastante dele ah, também. Tu me, me adiciona no clã.
0: Eu sou main Violet Jungle. Ah, então ah. Eu, eu ainda estou aprendendo a jogar com o carinha principal, que é o da estrelinha.
1: A, a, a Violet <risos> é cópia de quem do LoL?
0: Ela lembra um pouco a Vayne, né? Entendi. Ela tem um Tumble. Eu, eu tô jogando mas com, o é, 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 com o
1: Twisted Fate
2: ainda. É o personagem inicial do jogo, Isso. né? Me fugiu agora o nome dele. Hum.
0: Mas, Ninguém joga com ele, só eu.
2: É, ele é, 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 é personagem de introdução mesmo. Porra, te
1: chamo de nu. Mas eu na sou nu mesmo. Larga. Nem preciso dizer, faz o quê? Noob. Duas semanas? Pode me chamar é, de é, nu. É, o seu filme tá queimado aqui <risos> na, no, no, nas áreas da ESPN, né, <risos> velho? Desculpa aí, gente. Eu tô começando.
2: Mas a, a, sobre a, a organização do campeonato e de tudo que a gente faz lembrar, o, o Arena of Valorant é um jogo da, da Tencent, né? Isso. Isso. Então... Que é dona da Riot. Que
0: é dona da gente, esse pá. Que tem o Wukong também, né? E tem a Mulher Maravilha e Super-Homem. Tem, eles e o têm...
2: Batman. Eles têm contrato com, de permissão de uso da DC, né? Uhum. Então tem vários campeões que são da DC, tem a Mulher Maravilha, tem o Coringa. Ah, é, tem o tem o, tem Batman, o Batman, tem Batman, Super-Homem. Sim, sim, tem também. vendo? Um, é, e tem o Kong, né? E Porque... tem o Kong, que é do do é, exatamente, ele né? é, é realmente o Kong do LOL, não tem até as
0: habilidades são Sim, iguais. sim, idêntico. É, então. Enfim, Fica é aí, é a nossa torcida pro Brasil, o INTZ Pain Game, vai lá e destrói essa Gil aí pra gente ir pro Mundial e ter mais um Mundial pra gente assistir lá do outro lado do mundo.
1: Ah não, Fest não, mais um Mundial pra gente sofrer, pra reclamar, pra sair briga, pit long, pra dar entrevista pra veículo, o veículo ser derrubado, porque tem muita gente acessando. Boa entrevista, inclusive, falando nisso. O, 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 o problema que eu
2: vi agora, alguma coisa que eu falei, é que se porventura um time brasileiro for pro mundial de Arena of Valor e eles não forem bem, a culpa é minha porque eu sou mono-violet. Ah, aí eu tô estragando é, então. a sua
0: loquia. Vai, vai estragando a sua é, é, pra né? você ver. Desculpa, uh, competitivo <risos> da Arena Favela. <risos> ó, vamos pra próxima notícia. Desculpa aí, Tencent.
2: Hum.
0: Vamos pra próxima notícia. A gente vai falar aí ó, do vice-presidente do vice de futebol do Flamengo, que ele disse que o esporte é uma modernidade. Como a gente disse lá na introdução, né, a gente é, tá fazendo uma série de, de entrevistas com os candidatos à presidência do Flamengo, né? Dessa vez a gente entrevistou o Ricardo Lomba, que é o atual vice-presidente do Flamengo e ele está concorrendo é, para entrar aí no, no como o um novo presidente, né, da, da do clube de regatas.
1: É isso. O, o, o Ricardo, né, o Guerra, hum. para vocês entenderem, né, ele é o cara da situação. É um cara que ele apoia, né, o, o esporte. A gente faz a vozinha dele na hora de ler aspas dele? Pode vozinha? fazer a vozinha. Faz a vozinha, tá. E é legal porque ele tá com novas propostas, né? Ele quer expandir. Então ele já sabe onde se encontra hoje o projeto de esporte do Flamengo e ele quer expandir pra mais coisas, né, Guerra?
0: Isso. Ó, eu vou até colocar aqui, eu vou ler a primeira, a primeira aspasinhas dele aqui. Não, mas tem que fazer vozinha. Tá bom, vou fazer assim. Nossa preocupação é tornar a divisão de esportes estabilizada na estrutura do Flamengo e, na medida que a gente perceba que temos maturidade suficiente, investindo cada vez mais, captando cada vez
1: mais para que essa modalidade cresça. Ó, oh, tá vendo? Foi aí que afirmou o Ricardo Lomba, a ESPN Esportes Brasil. Gostou da minha voz? Ah, vozinha é sempre bom, né? Tem uma coisa importante e interessante aí do Ricardo, né? É. É, que eu quer, queria salientar aqui. Hum. É, então, assim... Tornar a divisão de esporte estabilizada e estruturada é, do Flamengo, né? Hoje o Flamengo ele trabalha junto com a Go4Each. A Go4Each é a empresa aí que faz toda a gestão de recursos desse projeto do Flamengo. Ou seja, o, o Flamengo ainda não tem uma estrutura interna é, administrativa. Essa estrutura interna, essa estrutura administrativa, ela é da go for each certo? E eles fazem toda essa gestão. Pelo que dá a entender, isso é a minha interpretação, talvez esteja interpretando errado, hum. mas é a minha interpretação, aparentemente ele gostaria que tivesse também um departamento interno. Não que a gestão da go tem que acabar, né? Uhum. Mas um departamento interno aí, para também acompanhar mais de perto e também fazer um planejamento junto com a própria go It, né? Pelo que eu entendo. Então, assim, além dessa questão que ele mencionou, né? Ele, ele pensa no aumento da interação entre equipe, e os torcedores, isso é a equipe do Flamengo, né? Uma expansão também de modalidade e até mesmo, se possível, a criação de um espaço físico voltado a esportes lá na sede do Clube de Regatas Flamengo. Essas são algumas das propostas aí do Ricardo Lomba. Outra coisa interessante também ele fala de saúde financeira, né, Guerra? Ele fala aí que, que na medida que a, a, o Flamengo se descobrir que é uma
0: modalidade autossustentável, que possui recursos suficientes para se bancar, é, ele acredita que vai continuar esse, essa modalidade aí no clube de regatas e que é, é, os fãs não precisam é, se preocupar com isso, né? Então, olha, se você quiser ler essa entrevista que a gente fez com ele na íntegra, isso. entra lá no nosso site www.spn.com.br e esportes. E você vai saber de tudo.
1: É, só ressaltando uma coisa ah. que, né, pra você que precisa é, de desenho pra entender às vezes, né? Tem gente que precisa que a gente desenhe, tá? O Ricardo Lomba afirmou que o esportes do Flamengo é autossuficiente e que a divisão de esportes do Clube de Regatas não depende do dinheiro do Flamengo. Do Flamengo no caso do clube de futebol, né? Uhum. É, então, assim, acho que tem gente que precisa dessa explicação, parece um desenho, porque várias, vira e mexe, é, não, mas pô, fica gastando dinheiro do Flamengo em contração desse maluco aqui que faz Instagram na academia, que fala que tem 7 milhões de filhos. Então, assim, entenda isso... Segundo o Ricardo Lomba, a divisão de esporte do Flamengo, no momento é autossustentável, o que é muito importante.
0: É, que tem uma galera que, tá, que fala assim: ah, o Flamengo tá usando dinheiro do futebol para sustentar esse esporte aí que ninguém assiste. Pelo menos aí que é. os fãs do Flamengo dizem, né? Os torcedores.
1: É, nem todos, né? Você vê alguns
0: comentários aqui. É, daí, mas agora, com isso que posto, né, que está sim, já, tá, já é uma. uma... Um, um movimento autossustentável, não tem mais com que o fã do esporte, do futebol, ou da do,
1: de regata mesmo, de basquete e. e foi che... de, de regata, né? Eu conheço vários fãs de regata. É, é eles geralmente estão de regata na rua. Ah, tá bom. <risos> Quase sempre de algum time da NBA. Quase sempre de algum time da NBA, mas tem o. o vocês já viram o famoso regateta? Não, não conheço. Não conhece regateta? Não. É aquela... Já foi na academia, já foi na academia. Faz já muito foi tempo, mas já fui. Já foi, eu, eu já fui em academia, eu também já fui pra algumas raves... É, maromba. Maromba. A regateta é aquela regata, que é o fiozinho de regata que para na teta. Hum, então esse é... É quase é, um tomara que caia. É, aí é, já, já caiu, né, na verdade. <risos> que é muito, isso a gente chama de regateta. Ah, que é a regata que só cobre a teta. E Entendeu? as
2: palavras no meio formariam a palavra animal, só que ela está cortada justamente por falta de
1: tecido. Justamente, justamente. Tem, então, assim, é, é a moda que está revolucionando o, o universo. A gente já tem alguns adeptos do, do Regateta no esportes né? O Chevy, por exemplo, é um adepto da Regateta. Vira e mexe, o óleo, o Chevy de Regateta no, no Instagram é, para conferir o shape, né? Então, o Berunado vai ser o próximo adepto do Regateta, né? Ele que também... Tá entrando no shape aí pra ficar maromba. E eu acho que o pai também deve ser adepto do regatê. Tem alguns momentos da vida dele também, tenho quase certeza. Inclusive,
2: <risos> um dos quadros mais queridos no meu programa é a análise de shape do Bernardo. Ele sempre seleciona algum
0: atleta do esportes e faz análise do shape dele. É, tá vendo? Se você quiser assistir, o, o Dudu já deu um toque aqui. É no ATR, né, isso do... Você encontra isso daí no Twitch? Isso no... daí não, mas respeito. Mais respeito! <risos> isso Desculpa. daí não! Desculpa aí, não, eu ia falar assim, esse quadro aí. Eu, vamos eu... deixar o Mexer pro tá. final? Isso, isso. Deixa isso. É. Eu, tá eu tá só bom.
2: queria falar uma coisa sobre as declarações ah, aí do. Eu que era sobre regatê. Tá? Não, 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 não. Do, do, do vice-presidente do Flamengo. Quando eu li o título da matéria, eu, eu fico um pouco preocupado. Porque quando é. alguém fala assim, não, é, isso aí é sinal de modernidade. É moderno. É, é eu, eu fico com receio, fico porque, re porque Opa, eu, eu é. penso assim, será que o cara tá falando assim, não, é uma modernidade, vamos investir em algo que a gente quer, que de fato é o que ele falou, mas eu fiquei com receio receio. disse assim, não, isso é moderno demais pra gente, é. não. Isso aí é, não tem. serve pra gente, não, não.
0: Coisa moderna demais. Eu fiquei com esse receio, porque tem esses, né? Sim, porque eu acho que a galera, é, principalmente do futebol tradicional, né, super tradicionalíssimo. Pô, o uhum. futebol aí tem 100 anos aí, você e 100... quantos anos, Félix? É... Sente
1: bastante Então, mas de é, depende assim. Se a gente for pegar é, Futebol tradicional tra Tradicional e tal Ele tem um pouquinho mais de 100 anos ali. Ele já é. tem uns 120, então, 124 é um, anos É
0: um esporte que de demorou é, Inclusive pra ser é, para pegar, né de é, Antigamente era um esporte de rico, né Olha só, é engraçado, né Por muito tempo é, pa Passou por essa pecha até que é, abriram as portas para o povo, né? Digamos assim, o povo chegar e jogar futebol também. E agora, é baseado nessa galera aí que tá há tanto tempo aí e não quer ver o seu clube, sei lá, se despedir do futebol porque tá investindo em outra coisa. Não é, é isso. Mas não vai, mas não é. é isso, cara, que vai acontecer. Que tem gente que tem esse medo, Félix. Hum, que tomba esse, aí. Eu acabei de ver aqui, gente. Um tombão aqui.
1: É, aí, mas aí antes, né? Eu tô até dando uma pesquisada, assim, porque assim. O futebol como a gente conhece hoje, desde que ele entrou na Olimpíada ali em 1900, tá? É, ele tem uns 100, 118 anos. Mas o futebol é uma prática antiga, que beira aí 700, 800 anos com modalidades similares, entendeu? Sim, sim. sim. A gente tinha. É, até mesmo no, no Império Azteca, modalidades parecidas com meio que uma mistura de futebol, com basquete. Na China, a gente também tem o futebol, o futebol né? Mas modalidades parecidas há muito tempo. Então o futebol como a gente conhece hoje, hoje, ele oficialmente e tal, tá aí nas Olimpíadas desde 1900, aí a gente toma como referência, então tem uns 118 anos aí, mais ou menos, como a gente conhece hoje, tá? É isso aí. bom Vamos dar uma prosseguição,
0: diga, diga. Não,
2: é, é só uma coisa também que ele falou que eu acho, tem muita gente da, do... Tá, tá tendo uma discussão no momento sobre evolução do cenário, enfim, a participação da Cabum no Mundial levantou muito esse, esse assunto e é interessante o, o vice-presidente comentar que é autossustentável a, 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 a questão do, do esportes no Flamengo porque eu vi muitas pessoas comentarem sobre a questão de franquia, né? Que, que, que a franquia resolveria nossos problemas e eu acho que um, um, um informativo desse mostra que a gente está muito longe ainda de a gente não, chegar num ponto de franquia. A franquia não acontece quando há um, um excesso de investidores que não estão investindo mais com receio. Da, da campanha do time ou com receio de, de que aquele investimento não, não resulte, por exemplo, numa, numa possível rebaixamento e etc. Então quando você vê um, um, um cara falando que é autossustentável, não há uhum. um investimento de fato, então não há receio de, desse investimento. Então enquanto não houver um, uma situação que há muitos investidores, esses investidores estão na verdade com receio de pôr dinheiro... Aí sim que a gente começa a pensar em franquia, que foi o que aconteceu na China, mas Tá acontecendo gente... agora na Europa, nos Estados Unidos já tem também. É, é, é só para o pessoal entender um pouco mais que franquia não é uma solução. Franquia é uma, uma decisão visando que os investimentos sejam maiores. E, por enquanto, a gente está longe disso.
1: É, e é, também
0: o... Eu acho é... que no Brasil tem outra coisa que não faz parte da nossa cultura. né? A gente gosta de ver escola de samba, time de futebol serem reembaixados. Né?
1: É, mas também uh, só... E aí, dando meu ponto de vista, né? É, eu acho que é, tem, tem a questão do receio, mas tem várias questões de receio. Por exemplo, hoje em dia, tem muita gente que tem receio de investir no esportes, porque ele não olha que vai ter o faturamento necessário para ele fazer o investimento, então ele acaba não investindo. É, e aí eu vou dar o um exemplo da América Latina, né? O LAS, o LAN, que é CLS e LNN, né? Isso. É, que eles se fundiram agora num sistema de franquia também. É, que foi inesperado, porque a gente nunca imaginou que essas duas regiões fossem se unir em franquia, eu sempre achei que eles iam se unir eventualmente, mas sei lá, com 16 times e fazer um grande torneio pan-americano e tal é, mas eles se uniram ali de, por franquia, por quê? Porque tava começando a ter uma demanda muito alta de, primeiro, é, audiência, valores comerciais né, se você pegar tanto LNN quanto é, L, CLS, né eles têm patrocinadores, né? E Coca-Cola e outras marcas. Então, nesse caso, não foi o mercado em si que criou uma demanda, mas a própria Riot que criou um, uma demanda de franquia. Mas a gente tá falando também é, de uma liga que precisava... A fazer algumas alterações, primeiro para não se gastar o, o dinheiro que se gastava porque era basicamente dois CBLOL acontecendo ali, para uma região só no fim do dia, né, é, então você enxuga mais isso e aumenta o potencial comercial e, e... que é o caso dessas duas, né Mas é interessante
2: comentar que essas ligas principalmente, tanto da NN quanto da CNS, elas tinham patrocinadores que estavam colocando sim, bastante dinheiro, sim. tanto é que vários jogadores brasileiros foram para lá Justamente por, por, por fato do, do, do quão era bom a, a situação de, de salário sim. que era oferecida. Era pago em dólar, inclusive. Então, eu, eu creio até que essas ligas latinas, elas tinham patrocinadores brutos em, em questão de quantidade até maiores do que a gente tem aqui dentro do Brasil.
1: Sim, eu, ac, eu acredito que sim. É claro que a gente não pode dar informações e sacramentar como sim, oficiais, sim, sim. né? Sem dados, mas assim, olhando a, a, os patrocínios e tal, é, o nível cara, se não for o mesmo, é superior e o mais engraçado de tudo a gente vai falar isso no, depois, a gente vai falar depois mas no mundial desse ano a Infinity acabou né, é, passando ali e ganhando da Oceania que sempre foi o nosso carrasco aí. então o preconceito de treinar contra os times da da, da região LN ou CLS, eu acho que devia acabar um pouquinho né? é, e, e aquele quarto jogo contra g 2 era deles, é,
0: mas é deixa pra lá Bom, vamos falar na próxima notícia, vamos partir para falar da BPL. Olha só, Félix, é, nessa, nessa semana passada já aconteceram algumas finaisinhas aí, né? Você estava acompanhando tudo? Estava feliz a vida, Félix? Ou você só quer me dar um soco na cara?
1: Você estava acompanhando tudo? Tava Por que eu queria te dar um soco na não cara? Não sei, porque
0: eu, eu fiz uma pergunta só para
1: saber. Cara, não, cara, você... não, não sou essa pessoa agressiva. Ah, não, cara. entendi. Não não sou, não sou, tá tranquilo.
0: Olha só, no Counter Strike Clash Royale já tiveram os campeões definidos. e quanto isso, o PUBG, né, o Player on Battlegrounds, está indo aí para suas últimas semanas. O que já deu uma antecipada, né? A, a Isouros Games foi a primeira a levantar o, o troféu nessa última segunda-feira, no dia 16... É, quando conquistou o troféu de.
1: É, segunda-feira da semana passada. passada. Isso, 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 isso,
0: isso, isso. Quando ela venceu aí e, e ficou em primeiro lugar ao derrotar a Imperial Sports por 2x1. É, lá no Mata-Mata, né? Como a gente já vinha falando há alguns tempos aqui, ah, eles já bateram a Bulldozer e bateram também a Team Wild. E nessas duas vitórias foi um 2 a 0 bem bonito, viu,
1: Félix? E a questão da, da BPL, eu acho que tem uma coisa bem legal. Esse time da Isurus, ele tá aqui no Brasil faz um tempo já, então uhum. ele não está fazendo bootcamp no Brasil. Ele está no Brasil, tá? É, o time tá treinando no Brasil pra jogar a BPL, mas também pra jogar outros torneios, por exemplo. É, durante aí, a, a própria, até a própria BPL, a gente teve é, a BGC, que foi a Brasil Game Cup, que foi jogada lá no... No, na, na própria BGS, que a campeã foi a W7M. A gente teve também nesse fim de semana é, o torneio da GC certo? E dentre todos esses torneios, o campeão foi um time diferente. Uhum. Então, assim, isso mostra muito a competitividade do cenário nacional hoje, Principalmente quando os latinos vêm pra cá também, eu acho que o nível aumenta um pouquinho e isso é bem legal. E todos esses times estavam jogando a BPL. Então assim, a BPL foi um torneio que deu constância pra esses times. E eu acho que isso é muito interessante de se observar. É... E aí quando a gente fala de Isorus e Team Wild, né? É claro que era um jogo muito aberto, era uma partida muito aberta, mas a Isorus acabou prevalecendo. É... Cara, de maneira... Não vou dizer de maneira autoritária, porque a situação do Brasil, né, falar autoritário, está complicado, a é. coisa vai ser tensa. Mas sim, foi de uma maneira é, muito imponente. Então, parabéns aí para a que veio o Brasil com o objetivo não só de vencer a BPL, mas de conseguir bons resultados no geral, e eles acabaram conseguindo.
0: A, a Isurus, é, é, só para vocês ficarem sabendo, durante essa semana, na sexta-feira, a gente vai ter uma matéria muito legal que o Rock é, conseguiu fazer. Com o pessoal lá, da, é, lá na, na GC Masters. E assim, tá bem bacana essa entrevista. Eu ouvi o áudiozinho dela, Félix. Hum. Que tá, tá da hora. Tá divertido? É, tá um pouco, sei lá, né? Tipo com o Rastad fala. né Com o pessoal falando um portunhol <risos> aí, maluco. Mas tá da hora. Não,
1: beleza, beleza. É, na terça-feira, no dia 17, a gente teve aí a etapa final... Do torneio de Clash Royale, certo? É, começou com a vitória do Electrify. O Electrify, que ele joga pela W7M, que a gente já mencionou aqui quando a gente falou do, do CS, né? É, e ele acabou vencendo, ele começou vencendo o Gabriel da equipe do Flamengo, é isso, Guerra? Então, o nome é. O nome, é confuso, né? Porque o nome não é dele o Flamengo. É, é Gabriel
0: Flá. O é, 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 um jogo mobile é, é doido. Eu vou te é. falar que jogo mobile é doido. Porque o cara coloca lá, eu não sei se ele é fã do Flamengo ou se o Flamengo é, patrocina ele. Porque assim, o nome dele é Gabriel Fla no, no jogo, tá bom? É
1: estranho, né? É
0: doido. É, o cara é fã, né, fã do esporte, então é isso aí, cara.
1: <risos> <risos> Mas ó, acho que uma, uma coisa legal falar do, do torneio de Clash, né? Hum. É, eu não sei quantas pessoas aí acompanham o cenário de Clash Royale... É, mas, primeiro, tem muitos jogadores novos surgindo, né? Isso. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais. E tem jogadores também que acabam girando e jogando em diversas modalidades, o que é o caso do, do Lampião, né? Sim. É, o Lampião, ele jogou a nossa competição, conseguiu chegar aí é, no, no quadrangular final. E é um cara que ele joga guente, ele joga... É, Headstone, ele joga Clash Royale Tá ele, jogando Magic agora Tá jogando Magic, ele é técnico também de um time de Overwatch é, então é um cenário Que ele está se desenvolvendo Eu acho que ele tem um pouco mais a crescer Aí os próximos anos vão mostrar Esse crescimento do Clash, então é legal Se você joga Clash gosta de jogar celular Certo? Talvez você conheça mais Clash do que Arena novellor né? Porque eu acho que no momento o Clash ele é um pouquinho mais conhecido. Ah,
0: aqui no Brasil foram mais de 10 milhões de downloads.
1: É, então, é muita gente. Só no Clash. Brasil, é muita gente. É, gente. Então assim, você, se você é novo e quer tentar a sorte aí, tentando ser profissional, eu acho que no Clash, no cenário do Clash, você até consegue conciliar um pouco a, a sua vida aí no dia a dia, dependendo do que você faz, com o um torneio.
0: Ó, oh, na última sexta-feira, dia 19, e no dia 20, também rolaram seis quedinhas de PUBG. É, a gente veio, viu aí a Brave Soldiers, né, sendo o time que mais se destacou. Eles conseguiram fazer bastante, bastante ataques no grupo B, eles conseguiram fazer cinco abates, eles conseguiram também é, dominar bastante safe zone. O um destaque, né, vai o Ricardo Lepra, um nick zoadíssimo, né? Eu não gosto muito desse nick não, Félix, é, porque é meio tóxico. Meio, é meio doentio. É, meio tristinho, né? <risos> Enfim. É, eles conseguiram fazer bastante coisa e lá no grupo B, né? Voltaram. É, fizeram uma, uma, uma boa queda também. Eles fizeram um, um, uma, uma luta bem é, interessante com a Brazuca Team. E eles conseguiram aí, conseguiram um, uns pontinhos a mais. Já, né, do, do, do outro lado, né? No grupo A, a gente viu a Team Wild de novo mantendo a sua liderança, já tá, agora, os caras estão tão longe, estão com 2.890 pontos, Félix, não dá nem pra falar que dá pra, precisa de muita queda pra eles pontuando nada, pra eles conseguirem perder esse primeiro lugar, hein?
1: É, a Team Wild, é... Ele, eles estão com esses 2.890 de... pontos, eles estão até na frente em relação à pontuação da Brazilian, que é o atual... É, líder do grupo, do grupo B, né? Sim. É, a Brasília tem 2,480, eles têm 2,890. É, mas aí, se você for olhar o resto da tabela, as duas, é, as duas chaves estão bem parecidas. Sim. A gente tinha falado da, desses grupos, né? É, acho que em alguns podcasts atrás, né? E a gente tinha visto que o grupo B, basicamente, estava muito mais competitivo uhum. do que o grupo A. Certo? É, mas aí a gente viu o Grupo A nesse, nessa última rodada fazendo valer aí a, aquela máxima de... É o torneio mais competitivo de todos os tempos.
0: É isso aí, ó. No, 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 na, na primeira queda é, do, do sábado, a, a Team Wild, eles conseguiram fazer 13 eliminações. E a, mas a Space Monkey, também do, time, do, do, do Grupo A, fez 14 abates. Então, assim, eles conseguiram aumentar muito a pontuação deles... E a gente sabe, né? Abate e vitória trazem pontos. E quando você tem esses pontos aí no, no PUBG, significa que você está na, na liderança, continua batendo, continua segurando até o final que você vai conseguir uns bons pontos. A, a diferença é essa. Ó, no grupo A, pela ordem, os três primeiros, né a Wild com 2.890, em uhum. segundo lugar a 1V9 com 2.200 pontos... Olha só a diferença é, importante de um, ponto. Um v,
1: é um V9 que é o time do, do Tecnosh, né? Que tava até gravando ali a, a partida, não sei Sim. como. Achei muito estranho. Mas assim, é. é, é, é o PUBG na BPL promete. A, a gente agora entra na reta final... É, nessa semana, no dia 25, quinta-feira, a gente tem mais algumas quedas. E na semana que vem, a gente tem o grande desfecho no dia 1 e no dia 2, tá? É, então vale a pena, você gosta de pubs, de acompanhar o desfecho da Brasil Premier League. Que no momento, é o atual maior torneio de PUBG do Brasil. É isso aí.
2: É, eu acho que tem alguns nomes que não tem outro... Pra se encaixar, né? É, tem é. alguns nomes que são tão perfeitos em algumas situações Por exemplo, chamar a partida de PUBG de Queda É, é, é muito bom, cara É, é. é muito bom não, não tem outro nome que poderia colocar É, é, é impressionante Queda é
1: aqueles nomes que... É, não tem, não, não tem é. outro melhor E não, é, não dá é. para usar em outro jogo Não, até Exato. dá, né? Dá pra usar no Fortnite. É, dá pra usar até no... dá agora, mas é porque vai confiar aí, né? o
0: é queda, tipo, é perfeito. É. Eles caíram do avião e pronto. É, queda. Pronto. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da GC Masters que rolou no último final de semana. Vamos para o momento clutch.
1: Okay,
0: team, my Começando o momento clutch aqui, a
1: gente vai falar do Major Brasileiro, da Gamers Club Masters. Aquele famoso Major jogado de Havaiana, é, com aquele franguinho de sábado ali da padaria. Quase um Major, na né? verdade é um, é um Summit farol, brasileiro. É. Summit, summit brasileiro eu acho mais adequado. É, teve churrasco, o Rock comeu churrasco. É, ó, tá vendo? Churrascão. Cara, eu ainda paguei bang. pra esse cara ir pra lá. Eu acho que ele tem que pagar de volta esse dinheiro, hein, cara. Que isso, cara.
0: Não, o cara, não, não. O cara vai pra lá, vai pra Sorocaba, foi o que aconteceu aí no, no último final de semana, né, a GC Masters. É, é o famoso torneio de Vars é
1: profissional. Isso, isso. É assim que a gente tem que encarar.
0: Isso, mas ó, assim, ó, teve uma galera aí jogando muito, viu, Félix? Muito. Ó, a Team Wild venceu a, a nossa querida W7M, que a gente sabia, a gente pensava que a W7M ia vir muito forte, que eles iam vir como franco-favoritos, mas na verdade... Acabaram perdendo esse posto aí logo na grande final.
1: É, às vezes o favorito toma taca, né? A gente é. viu isso acontecendo diversas vezes nessa né? semana, inclusive, eu acho que foi a Semana da Zebra. Hum. Mas não, mas não foi uma
0: zebra, zebra, não. Porque a primeira, a primeira. O primeiro placar foi 16 a 9 na Nuke e 16 a 14 na trem. Então significa que é uma. É...
1: Pelo menos na segunda partida não foi tão. tão... É, um é, carrito. É aquele, aquele disputado, né? É, mas assim, pô, você mete um 2x0 no time que tinha acabado de ganhar a BGC, tinha feito aquele show match da hora ali contra a galera da mbr Não absorveram entendeu? nada? Será? É. Ah, não, absorveram. A, a Team Wild até foi bem na, na BPL também, mas não chegou na final. Então assim, é, nesse confronto aí, acho que a W7M era um pouquinho superior né a princípio do que a Team Wild. E, e aí a Team acabou vencendo, levando 16 mil reais pra casa, tá? É, e quebrou aí a maldição, a sequência negativa que eles estavam tendo, né? Contra o time da W7M. O time da W7M, por serviço, ele levou 9 mil reais pra casa, meu querido. Olha só, se você quer
0: conhecer um pouco do cenário brasileiro de Counter Strike, tem pelo menos umas 12 entrevistas que o Rock fez esse final de semana. Ele entrevistou todo mundo. Tem uma entrevista ainda para entrar nessa semana com o Gaulês, que a gente falou de bomboneira. É bomboneira ou triboneira?
1: Triboneira. É a mistura de tribo, que é como ele chama os fãs deles, é. e ala bomboneira. Então fica lá triboneira.
0: É, então. E daí ele tava lá, o Rock tava no alambrado junto com o Gaulês, conseguiu é, fazer. Tiraram o
1: foto do alambrado.
0: E, isso. Conseguiu fazer uma grande entrevista e, e tá pre prevista pra chegar aí pra você, ouvinte, nessa sexta-feira ainda. Deixa eu pegar aqui no calendário pra ficar bonitinho. Ó, tá previsto pra essa sexta-feira, dia 26. Você que está ouvindo esse podcast. Se você não viu, entra lá no nosso site, spn.com.br barra esportes, e você vai ver todas as entrevistas com todos os jogadores de todos os grandes clubes brasileiros aí da GC.
1: Beleza? Beleza, é, só pra terminar nosso momento Clutch também, não tá na pauta, mas eu só vou dar uma pincelada, pode é, ser? É, isso aí, pode ser é, Falando um pouco também, da, a gente tá meio que na reta final aí da da, e, Pro, League. da Pro League, né é, e aí falando especificamente da Pro League norte-americana infelizmente a, a Luminosity ela não tá indo muito bem, ela tá na penúltima colocação, né é, o time que tem o IEL o, o Stilega, o Henrique o Lucas, né? os gêmeos, é, não tá indo muito bem acabou perdendo para o time da INTZ nessa rodada que, que aconteceu agora no fim de semana e até na semana passada mesmo. É, e o time da INTZ tá com boas chances de se classificar para a próxima etapa, né? para a etapa final. Lembrando que classificam, se não me engano, cinco ou seis, certo? E hum. o time da, da INTZ, no momento, eu acho que está em nono, sétimo, mas tem bastante jogos a menos. E é um time que... Eles é, perderam o mapa para Ghost Gaming, é o time caranense que hoje é vice-líder da, 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 da parte norte-americana, né? O líder é a MimBR, então a Ghost Gaming é vice-líder. Eles perderam o mapa, venceram o mapa é, contra eles. Fizeram uma boa partida também contra a Team Liquid, certo? Uhum. É, então, do meu ponto de vista, é um time que tem tudo para conseguir abocanhar uma vaguinha ali na, na final. Da, da Pro League, certo? É, pegando uma das últimas colocações ali. Eles têm alguns jogos a menos, como eu já disse, então é bem plausível eles chegarem lá na primeira vez que eles disputam aí a, a Pro League. Então, acho que pode ser um feito interessante, a gente tem que ficar de olho, tem que acompanhar aí nessa semana. Eu
0: estou fazendo aqui a, o cálculo e eles estão com 16 jogos. Espero que não jogos. seja
1: renal o seu cálculo. Não,
0: eles estão com 16 <risos> jogos, certo? E a rodada, já tá na 21ª rodada, então tá faltando 4
1: partidas para eles, para eles se equipararem com todo mundo. Isso, no fim das contas, cada time joga 22 mapas, isso certo? Você joga dois, duas vezes contra o mesmo time, então é, eu não lembro de cabeça quais os próximos confrontos que eles têm, tá? É, mas eles já ganharam de alguns times que era obrigação deles ganhar, então por exemplo, eles venceram da Envious eles venceram, A Envios hoje é a lanterninha da competição. Eles já venceram as duas partidas contra a Envios. Eles vêm demonstrando uma crescente na competição. Então, eu acho que existe essa possibilidade deles chegarem lá. É, se não me engano, eles têm a United ainda pela frente. Eles têm a Complex, a United, e eles têm também a, a Rogue certo, pela ó, frente. Então, se você olhar, ó, a Rogue está atrás deles, então... Tecnicamente, eles têm a obrigação de vencer a Rogue. E os outros confrontos, United, Complex, são confrontos com adversários diretos. Uhum. Então, esses dois times, eles estão no miolo da competição. Então, uma, uma vitória, se conseguir tirar dois mapas de pelo menos um desses times, já significa que eles podem encostar mais aí de quem sabe abocanhar aí. Uma, uma vaga para etapa final da ESL Pro League CS. A
0: Complex, por incrível que pareça, ela está com a mesma pontuação aí da INTZ. Então, assim, não é muito difícil da INTZ passar aí por eles. Eu uhum. acredito que, se continuar do jeito que está, a INTZ tem grandes chances aí de, de, de é, seguir aí para a Season 9 é, é. direto, sem precisar passar por uma relegation nem nada. Isso.
1: E lembrando de uma outra coisa bem legal... É, a MIBR tem a Complexity ainda pela frente. Sim. Então a MBR ainda pode ajudar... Afundar, né? A afundar a Complexity, o que vai ajudar muito a INTZ. Então, assim, pelo cruzamento da tabela, eu acho que é muito interessante a situação que a INTZ está agora. É, e existe, sim, a possibilidade deles conseguirem chegar lá. diga
0: as passagem, é a última partida que a, que a MIBR tem pela frente, viu, Félix? Da, na, na Pro League, então... Quando, quando chegar aí, vai ser na quarta semana nessa né, disputa. Deixa eu até ver quando isso. é que vai ser. A
1: gente tá abrindo a terceira semana agora. A isso. quarta semana deve ser lá pro dia 18 de novembro. Ó, do dia 13 de novembro. Ah, legal. Quase acertei. Ó, tá Cinco vendo? dias.
0: 13 e 14 de novembro. Ó. Então, fica espertinho aí, gente. Então, vai ter muita, muito
1: é, campeonato isso, ainda. Isso é a quarta, né? Essa semana a gente ainda tem NTZ jogando.
0: Isso, então fica esperto. A NTZ, deixa eu ver aqui pelo, pela tabelinha. Ela joga
1: contra a United. Se deixa eu, não me eu ver quando é.
0: Aqui, ó, É contra a a United, sim, é o, e depois também contra a Complex no dia 1 Isso, então, então
1: assim, é essa semana e semana que vem é, é semana que vem, né? E, não,
0: não, nessa semana ela joga contra a A United e a Complex. Hum. e na semana que vem, deixa eu ver aqui, na outra semana, cadê a NTZ na outra semana? Não tem
1: NTZ, ah, tem sim, tem contra a Rogue, é isso aí. Então, e fique esperto aí, NTZ, vale a pena acompanhar, é... A única equipe 100% brasileira hoje na Pro League. É isso né? aí.
0: Perfeito. Ó, ó. Obrigado, Pex. Tem a Luminosity ainda, mas aqui
1: não é 100%, né? Ah,
0: não, porque a Luminosity é gringa. É, então o que eu tô dizendo assim, é assim: tem
1: os jogadores brasileiros e, e a tem... organização é brasileira é...
0: também. É 100%, 100%
1: completo. É. 100% dos, de verdade,
0: não é aquele 100%, 100, é aquele 100 que tipo, só os jogadores são brasileiros
1: É, não é aquele 99% <risos> anjo e aquele 1% vagabundo <risos> ah.
2: já, tive, já tive muitas discussões complexas ah. sobre, sobre isso
1: é, é Então, e assim, eu posso ser bem franco, Seja. o público ele olha assim não, mas não, a gente não tem que olhar pela nacionalidade da organização, a gente tem que tem, olhar sim. pela nacionalidade dos jogadores não, você tem que olhar pelos dois né, sim. tipo ah, uma organização brasileira. Não, a organização é norte-americana, os jogadores são brasileiros. Legal, você tem que ter isso em mente. Você vai torcer pros caras? Claro que você vai torcer Sim. pros caras, você não vai deixar de torcer pros malucos, tá ligado? Mas é só você ter isso na sua mente, velho. Entendeu? Ah, não, mas CS é diferente. Meu parceiro, CS não é diferente do mundo, é. tá?
2: É porque era difícil você argumentar que, por exemplo, na época que eles estavam ganhando os majors, né? Na época que uh, falem em companhia, faziam parte da Luminosity, depois acabaram indo pra, pra SK... É... Era difícil você convencer uma pessoa. Convencer não, né? Era difícil você argumentar com uma pessoa que não era um time que representava o cenário brasileiro. Uhum. Porque o cenário brasileiro de CS
1: tava engatinhando ainda, né? Sim. É, os jogadores representam o cenário brasileiro. Sim. Mas a organização em si, não.
0: É verdade. Isso aí.
1: É simples de entender, é só você não ser burro. Eu tava Se você te... é burro, você não entende. Se você é inteligente, você entende. Aí você pode falar, burra é você, Félix, você não fez nada pro cenário de CS até hoje. Concordo com você. Deve ser um burrão. Mas, <risos> mas, é simples de entender. Tá bom. Ó, eu tava tentando bem aqui fazer umas contas
0: doidas de cabeça, né, pra ver se a Luminosity tinha chance aí de, de passar pra, sei lá, né, conseguir, né, ir pra próxima fase, tá, é, tá não, não difícil. Não, não dá, Porque ela tem que enfrentar a, a, a Team Envy, que tá muito, muito lá na frente deles, e, tipo, e não, a United não dá. também, que, não cara... Não é impossível, realmente, eles estão com menos 91 pontos, então é muito ponto pra tirar. Então já acabou pra vocês, amigos, desculpa, tá? É, não tem como. Bom, vamos falar de LOLzinho agora? Vamos focar o Lexus?
1: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: E no Foco Nexus agora a gente vai falar aqui
1: de um... Acho que uma avalanche de coisas. É isso aí, a gente já pode colocar a música do Vini pra tocar? Pode. E mexe a cadeira. <risos>
0: Menina, a O Marcelo a do Futuro tá colocando aí um mexe a cadeira do Vini. Mexe a
1: cadeira. Ei, e é isso aí. Bota pra trocar.
0: A gente ei. vai falar de algumas mudanças aí. Eu vou contratar. Ele não vai deixar eu falar. A gente vai falar de algumas mudanças, eu aí. Eu <risos> aí de algumas mudanças que aconteceram de fato, e outras que nós estamos prevendo, viu, Félix? O que eu falo? Por que prevendo? Isso. Porque tem uma série aí que foi furo do ESPN Esportes hum, que trouxe por aí, entendi. que ainda não foi anunciado oficialmente. Uh -huh. Oficialmente, o que que a gente tem? Minerva está indo para a PEN e o Rafa P
1: na IDM e o Cabu voltando pra Red. Tá, o do Minerva, eu acho que alguém duvidava que isso acontecer. Cara, esse, assim,
0: falando a, um, pensando aqui, eu acho que... Eu sempre disse isso, né? O, o Diogo sempre foi muito fã do Minerva pelo estilo do, que ele trouxe, pela forma que ele impre, é, impulsionou aquela CNB que quando ele, saíram da Kabum, foi para o CNB e conseguiram chegar numa, numa final do CBLOL, isso. logo na primeira tentativa. Eu acho que o Diogo se impressionou bastante e gostou de trabalhar com o Minerva naquela época. É. Tanto é que quando ele foi para Pro game, também levou o Minerva, e agora a na Napain, pela terceira vez, está trazendo o Minerva também.
1: E é uma coisa desse interessante, né? Porque da primeira vez que o, o, o Napon estava na CNB, ele foi trocado justamente pelo Minerva. Exatamente. É, né? E agora ele é trocado novamente pelo Minerva. É, ou não, né? Ou vai ficar, não, vai não, ficar não. como o... reserva. Mas assim, pelo que eu sei de estilo, o jogo prefere muito mais ter o Minerva como titular do que o Napon. Isso.
0: É, o Diogo ainda não a gente perguntou lá pra pênis, falaram que ainda não vão comentar nada sobre essas mudanças, porque terão mais mudanças pra vir uhum. né? é, então eles ainda não falaram na, não quiseram uhum. falar nada sobre isso, mas a gente já tem uma, já um, uma preparação aí pra eu quero passar uma meia hora conversando com o Diogo só sobre essa alteração do Sim. Minerva pelo Napon
1: é, e aí é até engraçado, né por exemplo o Napon ele saiu da Red deixou de ser reserva do Sky para ser titular na Pen e acabou não subindo uhum. e a Red caiu. Yeah. Ah, então de qualquer jeito aí eu acho que o Napon tava destinado a jogar aí o Circuito Desafiante. É verdade.
0: É o destino isso. E é, outra volta pro pro, é, pro pro time
1: de coração, digamos assim, foi o Cabu voltando para
0: Red, né? É,
1: pelo que eu fiquei sabendo nem era a questão nem é time de coração é que ele é apaixonado pelo Saci isso. né?
0: Isso. É, mas não é assim, quis ir pra IDM, foi isso? Não sei. Isso aí é especulação. É, nossa, isso aí é parceiro. especulação. Então Daí se, eu é, não sei, né? se é especulado, não, esse não é o momento ainda de especulação. É,
2: mas se, sobre, sobre o Minerva na PEN, hum. é, vocês já estavam falando do Cabo mas uh -huh. só pra comentar do, do Minerva, é, falaram, substituiu o Napon e tal. Eu, 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 eu gosto muito de ver a, a realidade atual das coisas, sabe? Certo, eu, diga. Eu não gosto de ficar me apegando a... Muitas coisas que, como foram e sim como elas estão uhum. no momento. Negável que o Minerva é o melhor jogador que o Napon no momento. É. Assim, não, não tem comparação entre os dois no momento atual. Pode ter tido, o ponta teve fases melhores do que o Minerva, sim, mas o Minerva é um dos melhores jungles que a gente tem aqui. Fez um bom CBL pela Pro Game. A Pro Game não desempenhou também, mas o Minerva jogou bem. O Minerva foi um jogador que, que me agradou de ver ele jogar.
0: É, 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 é o que eu fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, o John Ray ou o Joko colocando campeões que não tem nada a ver com o Minerva. Por exemplo, quando o Joko insistiu naquela, naquela idiotice de colocar o Minerva jogando de Ivern. A gente sabe que o Minerva ele é um, é um caçador agressivo. Tudo bem que o campeão tava quebrado que quando o campeão tá quebrado você tem que saber jogar com ele. Mas eu, eu fico meio incomodado quando eu vejo um, um cara que sabe jogar muito bem com um Graves, que é um cara que sabe jogar muito bem com um Kha'Zix ou com Rengar. Um que de repente esse cara é, acaba virando é, meio que forçado a jogar de outra forma, porque o meta tá pedindo. Por isso que eu gosto de dois, da história de dois caçadores. Sim. Porque quando você tem um caçador que é mais... Você pode colocar no seu, no seu, no seu plantel um caçador que é mais agressivo, outro que é mais, é, mais passivo. Então, como quem foi que disse que... O herbívoro e o carnívoro? Quem, <risos> não,
1: quem foi é, que disse? Foi isso? É, alguém no. Foi, foi numa entrevista do CBLOL lá. É, eu acho Caramba, foi. não lembro. Pô, também. Então. Tava é, falando do. Não, foi. Eu era acho uma que foi é, Eu acho que foi na. Alguém da CNB. Hum. É, não, não, era alguém que ia jogar contra a CNB, falando do Turtle. O então, Turtle
0: então era herbívoro. É, e
1: do Yuppie. E do Yup que era carnívoro, é, né? é isso. Então, é, é, uma ah,
0: boa, é uma boa nomenclatura, gostei. É uma boa história de você parar pra pensar, ó, os dois são caçadores muito bons, e, e, na, no que eles se de, determinam a fazer, pra falar um, um caçador que é mais passivo, que o cara tá mais pra tancar lá e jogar de Sejuani, tá o Turtle.
1: O <risos> famoso Kumi Mato. Mas, oh, mas assim, posso só fazer uma correção, pelo menos do meu ponto de vista? né? É porque é, você é, é mais herbívoro que você vai jogar de Sejuani. Não,
0: não, eu tô, tô, tô fazendo uma brincadeira.
1: É porque é, a, que é, tem o um meme do Tanto com a Sejuani. É, tem é, um o meme. Sejuani é uma, é uma, um meme antigo. Não, mas é que a Sejuani ela é extremamente agressiva, independente de como você jogar com ela, porque né? ela consegue gankar fácil, ela tem uma alta mobilidade, então ela é interessante.
2: Mas é, e, e, e é, a, o Minerva na PEN, pra mim, é a, a, a PEN do atrás, mais uma vez. Porque, eu já comentei isso algumas vezes, mas esse split da PEN, dadas as contratações que eles fizeram, o time que eles montaram e o resultado que eles obteram, na minha concepção foi um fiasco. Foi. A participação deles você pode con con concretizar como sendo um fiasco. Então eles vão atrás do Minerva, um excelente jogador... Mas eu, eu, eu espero ver também modificações na PEN em questões de comissão técnica. Eu tenho falado muito de comissão técnica recentemente. Pra mim, é... comissão técnica é a maior defasagem que a gente tem no nosso
0: cenário. Isso, porque a gente fala geralmente é de... Ah, tem o técnico. É, não. não fala do analista, Isso. não fala do... Não, é, a partir do momento que
2: você é tá de falando de comissão técnica e é um coach só, não é comissão técnica. Com Isso não é uma comissão e técnica. E se
1: você estiver falando de uma comissão e falando de um técnico e um analista, não é comissão também ainda. Também não, é... Né? Você pega times, por
2: exemplo, asiáticos, né? Agora no Mundial isso tá um pouco contestado, porque, é, enfim, no... tem três times ocidentais. Mas a Cloud9, né? a, a Cláudia...
0: são 12. É. Né? Eles têm.
2: Tem um analista para cada jogador, é. então o cara que vai atuar vai trabalhar com aquele jogador, só ele. Então, você precisa disso. Para um torneio internacional, isso é mais importante do que para um torneio é, doméstico, né? um torneio de, de fase regular. Ainda mais aí... um torneio de entrada doméstico. Exatamente, né? mas é, mesmo sendo pro Porque aqui no Brasil, sempre quando você trabalha em campeonatos domésticos, campeonatos regionais, é, os jogadores se conhecem muito bem. Eles sabem o estilo daquele outro jogador, eles sabem qual é carnívoro, qual é herbívoro, isso. eles sabem de tudo só que quando você vai trazer novas estratégias quando você vai bolar novos planos de jogo você tem que driblar isso também dos seus adversários porque é isso que vai fazer o diferencial do cara não prever o que você está fazendo
1: um, um desculpe interromper mas Imagina. um bom exemplo no mundial de League of Legends é a diferença de atuação entre a Team Liquid e a Cloud9 Exato. a Team Liquid meteu um ataque de 3 a 0 na Cloud9 na final regional né na final da LCS Norte Americana e agora no mundial de League of Legends a gente viu a Team Liquid simplesmente não sabendo jogar, não sabendo o que fazer e perdendo, saindo na fase de grupos. E a gente vê a Cloud9 aí. Eu acho que foi o único time ocidental na história a meter um 3x0 no time sul-coreano. É um time sul-coreano que... É o melhor de todos? Não, não, não é. Mas continua sendo um time sul-coreano. Inclusive, a ficar Freaks é um time sul-coreano com bastante gente nova, né? É, então, assim, tem essa diferença e ela é notável mesmo, é, Dudu. Porque é, é muito fácil você jogar na região hoje. Porque se você olhar os jogadores, poucos jogadores mudam. Sim. Então o jogador sai de um time e vai outro você sabe como ele vai continuar jogando. Entendeu? E aí é interessante você levar esses coaches de posição para uma etapa mundial para performar melhor mesmo. Não, e, e você comentou da Cloud9
2: contra a, a, a Freaks. É justamente isso. A Freaks, concordo, não, pode não ser... O melhor time coreano que temos no momento. Mas assim, o time da Freaks é um time bom. O problema é que o estilo de jogo deles é totalmente contrário ao meta
1: Isso, atual. atual. E a Cloud9 jogou ofensivamente no early game, Isso que mesmo. é a
2: maior fraqueza da, da
1: Freaks. E o detalhe é que a Cloud9 não é um time conhecido pelo early game. Exatamente. É um time conhecido pelo mid game. Um time conhecido pelo early game, por exemplo, é a Vitality. Que, na minha opinião, passaria de grupo. E quase passou, quase inclusive. passou foi por pouco, foi E eu por queria pouco. muito que eles passassem. É, então, assim, você vê que esse, esse coach, né, esse staff, faz muita diferença. Porque a cloud em nenhum momento, jogou por early game no ano inteiro. Exato. Não jogou por early game no ano inteiro. É e uma aí chega lá e joga. Com o dedo da
2: comissão técnica. É. Pra é. mim, o Reaper já é o coach do ano independente de como sejam o, o, os resultados do, do Mundial pra mim ele pode ser considerado o coach do ano, porque o ano da Cloud9 mostrou isso, né, desde a principalmente pro segundo split que veio o Rapid Star que eu já falei aqui hoje, que é um cara que eu considero ele tava na SKT no, no título da SKT da MSI uhum. que foi o último título que eles tiveram e ele entra por esse segundo split na equipe da Cloud9, o começo do segundo split da Cloud9 foi horrível eles fizeram nossa, uma mistura verdade. entre o time da Academy e é, o time nossa. principal a campanha é por... deles foi horrível no era... começo
0: da, do split era aquela coisa do, do, do meta doido que eles não sabiam o que fazer é... e, daí por isso que e eles não foram se arrumando e de repente esse time começou a ganhar de todo mundo as
2: minhas expectativas para final da MCSNA eram de uma Cloud9... É, ó, mas só interrompendo,
1: porque a gente tá falando da mudança da, da dança justo, das cadeiras, justo, desculpa, a gente já tá desculpa. desviando do assunto pra falar isso depois, né? É. Mas vamos terminar a dança das cadeiras rapidinho, porque assim, só uma coisa importante antes da gente entrar no Mundial, é, tem as mudanças já estão sacramentadas, que é o Minerva, né, o Rafa P, que sai da KLG pra fazer um trabalho muito bom na KLG pra ir pra IDM, acho que a IDM é o time que tá sendo mais inteligente em relação à mudança, porque eles não estão buscando mudar jogadores, o jogador sai, né, como o caso do Cabu, porque acabou saindo e tal. Mas eles estão trazendo comissão, também é interessante. Isso. Só que assim, é, e tem o Cabu que já foi. Mas a notícia, eu acho que é mais legal e mais interessante, vem aí da galera da, da Cage, né, Guerra. Uhum. É, que a redação foi atrás, né, o Puma foi atrás, é. que fala... Que provavelmente vai ter aí um desmanche aí no, no exódio né? É isso aí, ó. Na... Desculpa interromper, Dudu, eu gosto muito A gente assunto, volta mas a gente, falar. A gente, a gente Não, tava mudando. Ele
0: tava muito... Não, é porque é meus problemas são da...
2: exatamente assim. A gente tá é. falando de um assunto e de repente a gente tá em outro. É que a é. Gente se deixar, eu tô falando de... Do Ano passado né? a gente
0: tava falando de comissão técnica e foi muito bom. É uma essa. coisa, vai
1: puxando a outra. E Sim, isso. é então, é natural, né? Pois é, é, é da hora pra caramba.
0: É ó, olha só, a gente ficou sabendo, eu e o Pumba, é, na última semana, é que o Flamengo, a Pen e a Kade, eles estão aí em um trio amoroso, digamos assim. É porque. <risos>
1: Você chama de homenagem, meu parceiro. É, então, um trio amoroso. Eu, eu falo de poliamor, você chama de homenagem. É que você romantiza a putaria. Tá vendo? Entendeu? Quando você parar de romantizar a putaria, você não vai chamar de poliamor. É, nesse caso, eu, eu fico com guerra.
0: É... Tá vendo? Putaria. <risos> Fica com o Pélix, então. Olha só, o... a gente ficou sabendo que o Flamengo está... É, primeiro, que o Gisu não volta para o Brasil... É, é, um, é uma história que estava acontecendo aí nos bastidores. Vários streamers e jogadores estavam falando aí, já nas, nas suas lives aí, que o Giusson não voltaria, o Giusson não voltaria, não voltaria. E até que a gente ficou sabendo por fontes fidedignas que ele não volta mesmo. E por isso eles estão procurando um novo topo. Para esse lugar, a, o Flamengo rep, é, olhou para o Young e para o robô, mandou algumas propostas e ainda não recebeu resposta. Se recebeu. Ainda não foi, a gente ainda não está sabendo se foi concretizada essa, essa transação. Mas Robô e Yang, acho que são um dos melhores top laners. Os, os dois melhores top laners da atualidade aqui no Brasil, hein?
1: É, eu. Da atualidade, tá? Porque eu
0: vejo assim: Skybart. É um bom top laner? Não, eu não falo que ele é bom.
1: <risos> Desculpa. <risos> Desculpa, tem que ser assim. A gente ia falar... É, mas não entrega. Não, não é bom. Realmente, não é bom. É. É, então, não, de fato, a fase dele não... A fase não, não tá boa. boa. Qual é fase? Fa Qual das fases? Essa atual. Teve alguma? Atual? Não, não a... ele já, já foi, foi bom. Boa?
0: É, ele foi, foi bom quando ele tava no começo da Pro Game, naquela Pro Game que veio
1: do, do desafiante... Que ah, o... entendi. Aquela Pro Game que venceu tudo até a pausa do Carnaval. Isso. Que é como acontece todo ano, ou até a Exato. pausa do CBLOL. Ele foi tá? um jogador importante
2: também na época da Carbon Black, sim. quando ele apareceu, né? É, ele, teve,
1: ele teve atuações muito boas. Ele, ele foi... preparou o chadinho pro título mundial. Mas ó, quando, quando a Pro Game
0: subiu do desafiante tipo, pro CBLOL, ele foi uma peça importantíssima para aquela equipe. Sim, sim. Te... Essa
2: fase eu creio que foi a melhor fase dele, mas a, a, as atuações recentes dele estão é. deixando a desejar
0: mesmo enfim daí com isso a gente vai, vai contando ali ó Young recebendo propostas uhum. certo é, o próximo que recebeu várias propostas foi o, o Joxer que também recebeu propostas do Flamengo e da Cade, né do Flamengo e da Pen né como a gente sabe que 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 isso tem um pouquinho de fundo de verdade que tudo que a gente ouviu nos depois que a gente publicou você pô ó, isso aqui nos deu um ressal um um, como posso dizer? Um, um uma, uma base, porque dias depois de hoje falou que não ia jogar mais a Superliga e talvez é, manter uma pausa aí, sendo só streamer. Isso é... a, a
1: Pen é a campeã e aposentar jogador,
0: verdade? Hein? <risos> Manda aí, a, ó... foi o Kami, foi o Mylon, foi
1: o, <risos> o Leco, Kami, Mylon, Leco, Kami, Mylon, Leco. É... Agora o, o Gild, né o Lupe foi é. aposentado, o tá aí, mas pô, os caras estão jogando, estão jogando, tão caí, caíram é para o desafiante, pra desafiante <risos> né? Os dois estão no desafiante, mas assim, da, depois da passagem pela PEN, se você já tem mais de 5 anos do cenário é aposentadoria, pô, com certeza. Eu, eu ia comentar que eles me aposentaram também, é, se, não ó, fosse, verdade,
2: se não fosse o meu split ano passado pela IDM, é, eu, eu Desisti da carreira de coach, eu me aposentei da carreira de coach na derrota para a Pen
1: na época do Overload, né? Então tá vendo? Tem, tem relação aí. É, tá vendo? É o, time, é o time que mais aposenta jogador. Isso é ruim? Eu não acho que seja ruim. Hum. Porque para o jogador é uma boa, né? Aposentou o Raquin durante um ano também. É verdade. A gente não, não mencionou. É Mas voltou o monstro. Voltou o monstraço. O é. É,
0: que, que você acha se rolar essa contratação aí do Joxer pela Pen? com Minerva, com Matsukase, Matsukaze, com... Você acha que... É que a gente tá especulando, tá? Porque isso não sim, foi sim. confirmado. Você acha que ficaria um bom time?
2: Ficaria e eu acho que é a procura correta. Eu tava tendo essa discussão com, enfim, com o Melão, com o pessoal que eu faço os meus programas e a gente conversa bastante em off mesmo para montar as pautas. E a gente tava falando sobre essa questão da, da desmantelação da, do exódia, né? Da saída desses jogadores. Eu acho que é algo que é necessário. Eu acho que essa, esses cinco jogadores tiveram uma história fantástica, mas por algum motivo não funciona mais. Desgastou. E a gente conversava sobre qual seria o, a melhor manutenção desses jogadores, Uh, muitos creem que seja manter o Revolta e o Tokers? Isso. Eu acho que é o Jokster e o Young. Para mim, se eu fosse um cara de um time, se eu tivesse poder de investimento, eu iria atrás justamente desses dois jogadores, do Jocster e do Young. Porque eu acho que eles. O Jocster, pra mim, ele é um excelente suporte. Acho que ao longo do, dos últimos anos Um dos que mais se destacou Se não o que mais se destacou uhum. E o Yang para mim é um jogador Que foi muito subaproveitado na, na Cade Principalmente que... nesses últimos dois Exato. splits né Você estava você comentando que o Yang é um dos principais Top laners eu concordo com você, mas eu não tenho como Defender isso, uhum. porque Ele não teve brilhantismo, ele não teve como Mostrar
0: esse brilhantismo dele Teve por duas rodadas quando ele jogou de Darius
2: pois é quando Só
0: duas rodadas
2: é, 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 Eu acho estranho, porque todas as vezes que ele teve recurso Que ele teve condição de jogo Ele brilhou, ele fez o time ganhar Ele pelo menos fez com que o time tivesse boas chances De, de seguir na sua condição de vitória Eu acho que ele foi muito subaproveitado não jogou jogavam para ele, de alguma forma, buscavam esses recursos muito mais pro mid e pro bot da equipe da e acabava ficando num papel mais de, de utilidade, mas tendo que se virar sozinho. Literalmente repetindo aquela INTZ de 2016. É, assim, seria um excelente papel se o investimento no bot e no mid se pagasse, mas não se pagou. É. Então, eu realmente acho que a, a busca pelo Young, pelo Jockster Na minha concepção é muito mais interessante Que a busca pelo Revolta e pelo Tokers e Você... inclu
1: Inclusive é, tá, Até um outro ponto também é, Se a gente olhar o Tokers hoje é, A gente consegue achar Outros midlaners que são melhores Que eles no cenário brasileiro O próprio Dinquedo, por exemplo é, Tá na Kabum hoje, fez duas temporadas maravilhosas é, Lá na, na etapa de play-in Eu acho que foi um dos melhores jogadores da Kabum é, O Evrote a galera não lembra, mas ele é muito bom. Ele é muito bom. O próprio Goku fez uma temporada muito boa também. É, então, assim, a gente tem... O N. O N, nossa. O N, um é, o novo N talento, tá destruiu na IDM. Fui coach D, né? Então, dele. bem lembrado. E é um cara que tem um pique assinatura, que é o caçadinho dele. Que, cara, se você deixar, você tá lascado. É, então, assim, hoje nós temos bons midlaners. Bons midlaners, mecanicamente, muito bons. E eu acho que o caminho que o Tokers está traçando hoje é um caminho bem parecido com o, ta, o caminho do Takeshi. É, tomadas devidas proporções em relação a títulos, né? É, o Takeshi, ele decaiu bastante quando a segunda geração de midlaners começou a aparecer, certo? É, e eu acho que o, o Tokers, é, em relação à mecânica, certo? Ele também, ele está ficando para trás... É, em relação a essa nova geração de mid laners que tá começando a surgir. E em relação a macro game, eu acho que é indiscutível que ele tenha um conhecimento absurdo de jogo. Esse conhecimento se provou na época de Red Kennett, mas chegou um momento que até o Yoda tava jogando. Não até o Yoda, mas o Yoda tá jogando melhor que ele também. Em questões técnicas. Então, eu acho que é um jogador que eu também, eu concordo com, com o Dudu. Se eu fosse contratar hoje, é, eu não iria atrás, por exemplo, do Tokers. eu não iria atrás do Micão E do Revolta. Eu ainda tenho, fico nas minhas dúvidas ali. É um cara muito bom, mas é um cara que... Ele é meio que o BRTT da selva pra mim. Ele... <risos> é, porque ele, ele pede muito recurso pra uhum. ele. É, e quando você joga na selva, você tem que aprender a jogar sem muito recurso muitas vezes. É, é diferente de você ser um atirador e jogar com recurso. É claro que você pode carregar o, o jogo da Jungle, né? O Broxa no Mundial mostrou isso. Mas você tem que aprender a jogar sem recursos também. Eu acho que ele é viciado em ouro. Ele é tipo um um esmigo.
0: E para finalizar aí, e esse daqui já foi meio que confirmado pelo Cacavel, é o Brucer voltando para T1, porque ele tava na, na, na CNB como um empréstimo, então assim, é, isso? É, o CNB que pagou todos os últimos, os últimos é, meses de trabalho dele, claro, mas assim, ele é um jogador contratado aí pela T1, e ele tem contrato até 2020. Ah, já que eu falei de contrato, eu queria só esclarecer também, a, a, a gente, é... Por mais que toda essa movimentação aí da, da Vivo Cage, se ela acontecer de fato, precisa lembrar que a Vivo Cage renovou o contrato com todos os jogadores no meio do ano até uhum. 2020. Então, pode ser também uma grande forma da, da, da Cade trazer uma grana e com isso, né, com o time desmantelado e, e investir em outros jogadores é, ou que, inclusive importar alguns. Né? Quem
1: sabe contratar alguns jogadores das melhores regiões aí do mundo, NA e EU, né? E a gente vê aí no Mundial, <risos> são jogadores... Não precisa mais falar e, coreano, né? É, não precisa mais falar o coreano. Imagina, você traz ali um, um da do, <risos> dos Estados Unidos, entendeu? É, então. é, sei lá, né? Nunca sabe se essas duas regiões aí estão em alta no momento.
0: É, ainda existem mais mudanças para acontecer. A janela de transferência está só começando. A gente está ouvindo muitos boatos, muitos rumores. E aí, a gente, claro, só publica depois que a gente recebe algumas confirmações, algumas, algumas respostas. E eu acho que esse é um, esse é um espaço muito legal para falar que é, especular do, 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 do cenário não é fake news, né? Que é uma galera que estava falando sobre isso, né, outro, outro dia. É,
1: mas quando você tem informações, você checa com mais de três fontes, quatro fontes, e nem especulação é, né? É, então... Não, mas é assim... É... Especulação é, falar, é eu falar que o Febi vem, vai vir no Brasil. É, então... Isso é especulação, porque eu não tenho prova nenhuma não, pra é, falar isso daí. É só pra explicar pra, pra galera
0: que, tipo assim, não é porque tá rolando essas consultas de preços de, de jogadores que os jogadores vão realmente ser mudados. Dudu, ah, você, claro. era, você era técnico lá é, da IDM. Na época que chegava nessa janela de transferência, quantas propostas você ouvia e quantas realmente... É,
2: é, então, inúmeros, né?
0: Você procurar um jogador, você fazer
2: uma proposta para um jogador e demonstrar interesse não significa que ele vai ser contratado. Sim, com é... certeza.
1: E a notícia, pelo que eu li aqui, é tá é, Flamengo e Cade de olho no, no robô, de olho no Young. Uhum. Não significa que... Significa que eles têm interesse. Tem interesse e é noticioso também, é importante.
2: Cara, é. olhar para Cade, olhar para esses jogadores da Cade, com certeza é uma das, das possibilidades de, de você buscar reforços. É, eu, eu, ainda não, não tem peculações sobre, mas eu imagino que vão correr atrás também de alguns jogadores da Kabum. É, o Félix comentou sobre o Dinquedo, para mim, melhor jogador do ano no Brasil. Eu concordo. Então... Fez uma atuação boa mesmo no Mundial. E... O próprio Zantins é um top-liner que me agrada bastante, gosto do estilo de jogo dele. É, é, o Rieve o... pra mim é um dos caras dessa Kabum, que não é muito dito, mas... Um cara que consegue controlar o time, é, é, pra mim, é um cara muito importante. Pega na, na, no começo do segundo split que o que o Riev não estava na equipe... as duas primeiras rodadas, que
0: foi o os né? A,
2: a, a, é que, e, e o problema não era o os não. não é que o Oz é um jogador imensamente pior do que o Riev. É que o poder de controle, o poder de, de comandar o time, de dizer o que eles precisam fazer do Riev é muito mais notório do que o Oz. Sim, Você vê certeza. o Ranger, por exemplo. O Ranger teve, foi um dos melhores junglers brasileiros, quando o Rieve não estava no time, ele parecia perdido, não, não sabia muito bem o que estava fazendo, o time estava completamente desconexo.
1: Sim, tem é questão de personalidade, Sim. né? o Rieve ele tem uma personalidade muito mais marcante, é muito mais comunicador do que o Oz, né? o Oz ele fala pouco, é um cara um pouco mais retraído, ele está muito, honestamente, é um suporte que se vai jogar, vai jogar numa composição de hyper carry, protect the puppy então é, dificilmente ele vai ser o shot caller, ele vai tomar decisões é,
0: lembrando que o também está emprestado para Kabum, pra Kabum né? e o empréstimo vai até o final desse ano desse split, pode ser renovado também, pode ser que ele volte também para o CNB então...
1: mas assim, posso, posso só fazer um comentário sobre. eu, eu gosto muito do jeito dos Antins jogar também, mas eu acho que se eu fosse a Kabum eu iria atrás de um outro top né? É eu porque... acho que.
0: É que mexer um pouco na estrutura, você tá dizendo? É, é porque... porque jogar um ano inteiro deve ser muito cansativo.
1: Não, não só isso, assim. É, a gente vai entrar no assunto do Mundial agora, né? Uhum. E eu tô gostando muito em como, por exemplo, a Fenetic tá jogando com suas e o Wipo, por exemplo. É, eu vejo os Antins, ele tem capacidade de carregar alguns jogos, mas ele não tem capacidade, por exemplo, de carregar sozinho quando a gente fala de cenário internacional. Eu não vejo ele, por exemplo, ganhando uma rota topo de... Cara, a gente viu isso no, na etapa de play-in, assim, ele, ele quase não ganhou nada, e quando ele ganhou com ajuda, ele não conseguiu é, fazer a transferência uhum. de recurso então eu, se eu fosse a Kabum, eu iria atrás de um outro jogador da rota do topo eu iria atrás do Yang, iria atrás do Robô quem sabe do Vert também
2: é, é que eu acho que aí também entra um pouco em questão de estilo de jogo, né? Sim, assim claro. como eu comentei do Young na Cage, que ah, tecnicamente é um time que joga distribuindo muito mais... Porque assim, o jungler ele não tem como distribuir recurso pra todo mundo. É,
0: ele, ele não tem pode, que optar. Não é Santos.
2: É, ele tem que optar normalmente pelo bot e pelo mid ou pelo mid top. É, são Isso. as duas... Os dois quadrantes que, que
1: de atuação de um jungler. É, não dá pra você dar recurso Exato, no, no você top não, e no bot. Não, é, é, você não
2: pode ter recurso em três lanes. É, é algo impossível. Eu acho que tanto a Kabum quanto a Cage não, não dão esses recursos pra top lane. Eles não jogam uhum. com esses recursos pra top lane porque as bot lanes dessas duas equipes exigem muito recurso. micão e Jockster e Titan e Rieve, querendo ou não, sempre puxaram muito da, de toda a, a, a fonte de recurso dessas duas equipes. Então, Zantins e Young, na minha opinião, eles tiveram que tomar papéis de atuações mais utilitárias. Hum. Então aí talvez é, fique menos vistoso a atuação desses jogadores. Mas quando o Kabum tinha mais liberdade de atuar pra ele, e quando o meta também permitia determinadas coisas, porque hoje o meta é de bruiser. Hoje o meta Sim. realmente é... É, não é para os top laners brilharem é bem complicado você montar uma composição na qual um top laner vai carregar um jogo vai fazer um trabalho que a gente costumava ver na época que tinha GP no top, uhum, naquela época que a Camille top estava bem poderosa então é, o meta também não ajuda muito que a gente veja um brilho muito grande desses jogadores no mundial está sendo assim, a gente não está vendo os top laners se destacarem tanto quanto a gente esperava o Kim por exemplo que veio como um dos principais, talvez o melhor top lane. não conseguiu fazer muita coisa,
1: hein? É, o Biwipo tá fazendo mais que o Kim falar. Exato, a verdade. exato. Aquele. A gente vai falar do. do acho que a gente já pode falar do Mundial, né? Já, já podemos falar. É, mas... a gente já pode falar do Mundial, então, agora a gente vai falar do Mundial. Então, obrigado, Pegs. É, é isso, vamos falar do Mundial logo, porque assim. É... Deixa eu só fazer um. um, um falar, ah. é
0: que eu pensei bastante, tá? No, no, meu, ah. no meu subtítulo aqui dessa fase. Que ah, eu queria desculpa, colocar gente. Mundial de LOL, o Retorno da Esperança do Ocidente. Eu Nossa, queria colocar aqui. O
1: retorno é um título de Star Wars? Tá? É, mais ou menos isso. Entendi. <risos> o... Então, falando aí do, do, do Mundial, e a gente tá tendo um Mundial é, bem diferenciado, para você que não acompanha o Mundial de LoL, não acompanha muito LoL e chegou no fim do podcast, os times ocidentais não é, tinham chance de chegar à final. Não é que não tinham chance, a gente já teve algumas semifinais com times ocidentais e tal, mas... Lá se no olhar, começo da carreira do é, Não, nem, nem. Recentemente, em 2016, hum. a gente teve, se eu não me engano, quando foi Fnatic e, e, e Origem, cada hum. um em uma semifinal, se não me engano, acho que foi 2015, 2016. Uhum. É, mas nunca com chances claras de chegar na final e nunca com chances claras de vencer. Desde a season 2, e a gente já tá na season 8, né? Do LOL. É, a gente não tem um, times ocidentais performando de uma maneira de falar, caraca, esses caras podem ser campeão. E agora a gente tá tendo. Inclusive, não existe mais nenhum time coreano no Mundial de League of Legends. E isso, meu amigo, isso, isso, também nunca aconteceu. É, só aconteceu na Season 1, porque a Coreia não tava ainda, mas desde que a Coreia entrou, um time coreano é, não fica fora das semifinais nunca. É. Então, o que a gente tá vendo é algo... Cara, pode acontecer uma vez na vida, outra vez na morte, tipo o Albus Nox Luna passando da etapa de grupos, mas isso é histórico.
0: É verdade, ó, no final de semana aconteceu os confrontos entre Africa Freaks e Cloud9, e a Cloud9 venceu por 3 a 0,
1: o eu Eu disse! Eu, eu nunca queria Eu que você disse! Podia... Eu disse aqui, papai! Não falei 3x0, porque, nossa, quem imaginaria um 3x0? Mas se você olhar hoje um podcast, vai escutar eu falando que a Cloud9 tinha grandíssimas chances de vencer a Africa
0: Flix. É, então, você falou, eu não botei uma fé e fui, né? Meu, meu, meu bolão. Porque eu devia ter ouvido você. Devia ter ouvido você. Inclusive, eu tô vivaço! Eu tô, eu tô vivo! O meu eu bolão, tô vivo no bolão! O meu bolão já acabou, porque Aqui assim, não tem missa de sétimo dia de bolão, não. Tô vivasso O meu bolão já acabou, porque eu falei assim, era só a dos que eu previ que conseguiram, né? E eu coloquei que a Claudineine não passava... A Claudineine, a que não passava dessa fase agora. Então já acabou meu bolão, já morreu.
1: E aí, é. falando sobre um pouco do jogo, né? Foram Isso. 3 a 0 é, e eu nunca imaginei... Mas nunca, nunca na minha vida Eu imaginei que o snick Que o Sneak Fosse é, Carregar um jogo tão hard Como ele carregou Eu nunca pensei que o Sneak Fosse esmurfar O maluco, ele basicamente solou três caras na rota inferior jogando de Lúcio.
0: Não, mas não era só ele, né? Era bot lane e a, e, a, e a Selva tava muito forte nessa
1: partida, né? Que você tá falando em específico, né? Sim, mas eu nunca, nunca imaginei que eu ia vez do Sneak.
0: Dudu, o que, que você... Vamos combinar. Você, você já deu uma palhinha aí falando um pouquinho antes sobre Cloud9, você acreditava de verdade que essa Cloud9 tinha chance de ir pra uma final? Porque assim, agora, olhando desse jeito aqui que tá a tabela, existe uma chance dela ir pra final.
1: não sim, é claro. Isso, é, pra mim, é a favorita ao título. No momento, se a gente olhar a semifinal, o que foi, se a gente olhar o que foi jogado na semifinal, não, ela, a semifinal ela é, a próxima, não, é nas quartas de final, se a gente olhar o que foi jogado nas quartas de final, de finais, né, ela apresentou um jogo muito melhor do que a Fnatic apresentou contra o um adversário, tecnicamente, eu acho que um pouco superior ao EDG, Certo? É, isso, é, obviamente, é o meu ponto de vista. Porque a Fnatic meio que ganhou na, na osmose ali. Então, é,
2: uma coisa pra comentar da Cloud9. É, primeiro, respondendo ao Guerra quem perguntou se eu acreditava na Cloud9. Pra mim, e eu falei isso ao longo do ano inteiro, a Africa Freaks é um time lento. A Africa Freaks é um time que sempre jogou pro o Mid Late Game. Então é uma equipe que não está acostumada... A, a Coreia como um todo nunca foi uma região que jogou para a Endgame. É o único time que trouxe essa novidade, que trouxe isso para mim, principal representante deles no ano, a KT. Então a KT é um time que sempre se aprimorou na questão do Endgame e isso que fez eles vencerem. Isso que fez inclusive a Griffin ter uma ótima participação. Eu acho que a, a Griffin só não está no Mundial porque ela subiu do circuito desafiante da Coreia. Sim. Pros, uhum. por, então ela não teve pontuação, porque caso Isso. ela foi vice-campeã da LCK esse ano. Então se ela tivesse pontuação, eu creio que o Seed 2 era dela. Isso. Então teríamos aí, na verdade, nas cartas de final, um possível confronto entre talvez Griffin contra a Cloud9.
0: E é nisso que eu fico muito, muito incomodado quando a gente tá falando desse sistema de pontos Sim. aí, que principalmente as, as regiões majors têm adotado para conseguir os Seeds aí no... no... Coisa. Enquanto a gente está é, discutindo aqui que o Brasil precisaria estar no Mundial de verdade, de fato, para a gente conseguir evoluir como região, eles estão discutindo o posicionamento do CID, né? É outra história, é outra é. coisa diferente. E quando a gente fala assim da, da Griffin e dessa região é, é, sul-coreana dos Estados Unidos e da Europa, da China, quando eles estão disputando essas coisas, quando aparece um bom time, que nem a Griffin, eles já não têm mais chance de ir para o Mundial, porque ou eles ganham o segundo split do, 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 da, da respectiva é, região, ou esse cara que ficou em segundo lugar, que se mostrou um destaque, que se mostrou muita coisa boa, esse cara não vai ter chance, porque ele, tem, ele não conseguiu tem, pontos. É,
2: ele, basicamente, um time que só aparece no segundo split, ele ou ganha o split... Ou ganha o regional, caso ele consiga isso, ponto é. pra, pra participar do regional. E a Glyph acabou sendo derrotada pela Gng no, no regional.
1: É, o, uma coisa que a gente tem que entender desse sistema de pontos é... A, com esse sistema de pontos, a Riot, ela quer levar pro Mundial o time mais consistente durante o ano. Eu acho que isso é muito justo. Existe uma justiça nisso. Mas é uma justiça que não premia o momento também. Então, por exemplo, se a gente olhar o segundo seeds, né o seed 2... É, das regiões, a gente só tem o a, a Invictus Gaming, que tá ali como Cid 2 né? Lembrando que a IDG foi Cid 3 ela jogou o Play-In. A 100 a Thieves foi um nada Nossa. no Mundial. Foi eu, nada... Vieram pra mostrar a camisa foda que é, eles têm. É, é <risos> foi pra isso. Sim. E teve a Vitality, que assim, aí a gente tem uma exceção. Uhum. Porque eu acho que a Vitality, ela... A Vitality, do meu ponto de vista, pavimentou o entendimento de alguns times ao que tinha que ser jogado. A Vitality, ela jogou muito early game, todos os jogos eram muito early game, com picks que só a Vitality tinha também, e eu acho que o, o, alguns times como a G2, como a Cloud9 também olharam pra isso e falaram, peraí, eu vou fazer algo parecido e isso deu certo. É, a questão de Championship
2: Points ela é um pouco complicada, porque eu acho que... É, o melhor, um melhor ajuste disso seria talvez reduzir a quantidade de pontos do primeiro split. É, mas sim, não extinguir. Concordo. Porque a, os championship points pro primeiro split, eles são importantes. Porque senão, que motivo um time tem pra jogar o primeiro split?
0: Justamente. Acabava que hum. você...
2: É, motivo nenhum, como hoje no CBLOL, né?
0: Porém, CBLOL você, acabava, olha...
2: você acabava desmantelando o primeiro split, porque ele não tinha vaga alguma pro Mundial. E querendo ou não, alguns times... Tinham um interesse em serem campeões do split, mas existem times que já começam o ano pensando no Mundial. Isso. Então, um time que começa o ano pensando no Mundial, ele poderia, digamos assim, no primeiro split não se dedicar tanto. Então, o Championship Points veio justamente para dar uma valia do primeiro split e fazer com que os times não, não tivessem o porquê. É, não se dedicar inteiramente a ele, mas eu ainda acho que são muito pontos. É, o peso tá muito forte é, ainda. Eu né? acho que o peso do primeiro split poderia ser um pouquinho diminuído, eu acho que seria uma ótima, uma ótima alteração, faria você não tira a justiça que o Félix falou de você premiar um time que foi bem no ano inteiro, não somente no segundo split. Sim. Mas querendo ou não, como eu já falei aqui, eu gosto muito do momento. Não, do me... como os times estão performando agora. Então, eu acho que, de fato, querendo ou não, os times que estão melhor no segundo ano, querendo ou não, no, no segundo split, querendo ou não, eles estão sendo coroados porque um time não fica bom no segundo split só pelo segundo split. É, é uma evolução que foi feita ao longo do ano inteiro. É, agora só, só para finalizar o confronto da, da Claudinei contra a Freaks muita gente tá ab, é, vendo a ainda com muito bons olhos eu tô vendo ela com, com esses muito bons olhos também mas tem que ter esse pequeno cuidado ao colocar um claro favoritismo neles contra a Feneric, por exemplo. Sim, que sim. eu acho que não existe esse claro é, favoritismo. Então. Porque assim, quando você pega uma equipe como a Africa Freaks, de todas as oito semifinalistas, ela era de longe o time mais lento. Então o que a Cloud9 precisava fazer era jogar para o game Isso. A composição da Cloud9 era uma composição assim. Ou ela funciona até os 20 e poucos minutos, ou você perdeu o jogo. Então ela quis jogar para o game construiu a vantagem no Endgame game ganhou o jogo visivelmente você tá assistindo o jogo você fala, meu Deus, esse time atropelou o outro, meu Deus, esse time é incrível Não, mas, ele tava fazendo mas o na verdade dele. ele tava fazendo a proposta de jogo dele voltada para aquele ponto do jogo em cima de uma equipe lenta que gosta de jogar olha os piques que a, a Africa Freaks fez que GP Victor Top. E
1: o Victor Top,
2: inclusive. Com Caçadinho, que também é um campeão. Então, assim, a, as escolhas da, da Flix foram. É, é uma escolha de late game. É, e, é, é, o, é o estilo de jogo deles. O
1: Victor Top, inclusive, é bem peculiar, né? Porque é algo começou na solo kill lá sul-coreana. Que ele, ele acaba indo com a moeda, né? Uhum. É, então, assim, é Cleptomancia. Então o que acontece? O Victor já é um campeão de late game. Então quando você coloca um Victor no top significa que você quer sentar na lane, você quer bulinar o adversário, mas você vai sentar na lane e ficar lá infinito. Mano, você vai jogar contra tanques, você vai jogar é, contra é, bruiser, você a vai ideia... jogar com caras
0: que... Dificilmente você tem potencial de kill. É, eu não sou tão fã desse Victor Top. Também não, Nossa, eu, não acho sou, eu
2: não sou muito fã dele, não. Ele tem um intuito que é anular o, 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 o Atrox. Ele tem uma lane forte contra o Atrox. Só que eu acho que a gente já passou da, da época que você jogava a Liga Flare, a gente se preocupando só com o laner. Isso. E o melhor exemplo que eu lembro disso é da Kaming quando ela foi lançada. Uhum. É, a Kaming quando ela foi lançada no, set, no patch 7.1, eu não esqueço desse patch. Porque a caminha era um dos bonecos mais desbalanceados que Nossa, eu já vi é na história, história da League of Legends. E aí algumas pessoas começaram a falar: não, porque, é, se eu não me engano, era a Fiora na época. Porque a Fiora é boa contra a Caminha, é resposta pra Caminho. Mas beleza, a, a Fiora ia responder ela na lane quando começasse as Team Fights, a Caminha ia fazer 200 coisas melhores do que a Fiora faz. Então pra mim não. Num... No, eu não vejo, por exemplo, no que o, o, o Victor ele pode ser tão melhor do que um Warn, por exemplo. Beleza, ele só o cara, que insolou o, o Licorice algumas vezes, mas isso depois, é três, quatro
1: lutas desse Victor, ele foi completamente apagado no começo da luta. Uhum. Então, aí, só uma, uma coisa que eu acho bem interessante. Eu concordo com você que não dá pra pegar um jogo contra a Freaks, que, tecnicamente, era o time mais fácil de ler. Exato. Era o time mais fácil de ler, realmente. É, mas também a Cloud9, como eu disse, é um time que não joga por early game. Eles até tiveram dificuldade. Se você pegar o jogo 2, inclusive, o jogo 2, ele estava na mão da, da Africa Sim. Freaks. É, e a África entregou aquele jogo. É, então, é, qual é o meu ponto? Se você pegar o que foi apresentado até agora, é, eu coloco a Cloud9 como o time que está apresentando um League of Legends melhor do que a Fnatic, pelo menos nas quartas de finais. É não só pelo jogo, mas principalmente pela comissão técnica, porque é, o que eles jogaram, por exemplo, na etapa de grupos, foi um League of Legends X e a gente tinha Zillian é, fazendo muita coisa, inclusive de uma maneira bem diferente do que foi feito nas quartas de final e vem nas quartas de finais com um League of Legends totalmente diferente significa que a capacidade da comissão técnica de ler o adversário ela é muito alta e eu acho que dos times que a gente viu dos times que a gente viu foi a comissão técnica que melhor conseguiu ler um adversário. A Freaks é fácil de ler? É fácil de ler. Só que você tem que ler, encontrar uma forma de executar aquilo e você tira o seu time da zona de conforto. Coisa, por exemplo, que não aconteceu com a Fnatic, que não aconteceu com a G2 e que não aconteceu com, com a ID. É, então, no momento, eu vejo nesse confronto Fnatic e Cloud9, Cloud9 como o time que... Mais à frente em relação a esses, esses pontos Pra mim é o favorito Acho que não ganha, honestamente Mas Pra mim é o time que se você for apostar é, Desculpa, né? Não posso falar aposta Aposta no Brasil não pode Mas se você for dar um palpite Se você for palpitar quem vence a Cloud9 pode estar tá na frente
2: Não E só pra, pra complementar O que você tá dizendo a... O fato de você pegar um time lento E querer jogar pro early game Jogar pro early game é uma das coisas Mais difíceis que existem no League of Legends Sim. Porque é uma condição de vitória estreita Se você não consegue construir O ter que fazer acontecer No League of Legends é uma das coisas mais difíceis uhum. É muito mais fácil você Cozinhar o jogo, ficar esperando Sim. Pegar alguma coisa de escape É o que, que acontece na sua solo kill Pois é, é agora, que quando você pega minutos. uma composição assim, você tem que criar vantagem nos 15 primeiros minutos de jogo, você tem que tomar ações é, proativas, descobrir o digital jungler fazer Exato, um gank, e... aproveitar o, o, o spark dos seus campeões que é, é bem antecipado ao dos que você está enfrentando então, apesar de ter sido uma condição de vitória executada, a Claudiane venceu em cima da sua condição de vitória executada jogando muito bem para esse game é, tem que ser dados os méritos disso sim porque é uma equipe que conseguiu fazer isso
1: Sim. E, então, então
2: eu concordo que a Cloud9 é um time, eu, eu só tomo esse cuidado porque como foram 3 a 0 é. e, e, e três jogos tecnicamente rápidos é, a impressão que passa é que é um time muito superior, e na isso. verdade é executando muito bem, o que também tem seus méritos, mas tem que,
0: tem esse pequeno esse pequeno detalhe que tem que ser visto né? tá, e agora eu quero falar uma coisa sobre Fnatic e EDG que é, é, é bem rápido, tá? Na verdade, que eu quero falar. Que eu vi o, o analista é, chileno, o Monte Rey falando uma coisa muito legal. Que o mais engraçado quando a gente vê a Feneric é que eles se, sempre se nervelam pelo nível do campeão, pelo nível do seu adversário. É, nessa partida contra a EDG, tava claro que a Feneric estava muito superior, ia vir. Tava vindo de uma forma muito mais dominante que a EDG e tal. E que aí. É, ela se nivelou por, por esse nível, pelo nível mais baixo da IDG, e jogou no jogo deles. Queria que vocês falassem isso, vocês acreditam nisso, vocês veem isso, que a Feneric tá jogando no time do adversário e não jogando no seu próprio nível? Difícil essa eu, pergunta, Eu tô pensando
1: né? sobre ela, mas... É, é, porque, é, é difícil, porque assim... Porque eu... nesse mesmo
0: campeonato, ela teve partidas excelentes, partidas que foram muito além, mas eram adversários mais difíceis
1: é, é, é que eu acho que a Fnatic tem um pouco disso de... mas eu não acho que eles jogam no nível um time bem parecido é a INTZ uhum. ou ah, o Exodia né? o Exodia geralmente quando um jogo é tecnicamente mais fácil eles dão uma acomodada é, eu acho que isso pode acontecer um pouco com a Fnatic, dá uma acomodada é, mas eu vou tomar como exemplo o jogo 3, uhum. o jogo 3 não, o jogo 4 entre Fnatic e EDG que a EDG ela tava na frente em abates, certo? Em ouro, a partida em quase ouro, inteira. Em ouro. Não, não, tava na frente só em abate. Empatada no ouro. É, em, e mais no ouro, a Fnatic tava na frente. Hum, ah, mas você tá falando pro final, tô falando é no, 15 minutos. Não, né? não, no, no, a, até nos primeiros 15 minutos. A, o jogo todo, a vantagem é, de gol de Fnatic. É que eu tô confundindo é muito o jogo. E, eu vi e aí, momento. só que assim, quem tava tomando a frente era a Fnatic, quem tava fazendo as coisas era a Fnatic. Por quê? Porque o Biwipo tava muito forte de Swain. Hum. É, e é um time que, sim, eu acho que ele, ele, ele meio que dá uma acomodada e aí parece que joga quando quer, entendeu? É, mas foi muito estranho é, esse, essa partida contra a, a EDG porque em nenhum momento, você olhando ali, você sentia que a Fnatic ia perder hum. aquelas partidas. Era no seu primeiro jogo, que foi, <risos> foi horrível, uhum. né? Os outros jogos, você sempre sentia a Fnatic, ela vai perder esse jogo, ela vai vencer e foi o que acabou acontecendo então, é, no meu ponto de vista, ela meio que venceu por osmose ali, entendeu ela, ela eu acho que ela não fez muita coisa pra vencer, eu acho que isso é ruim ela não jogou tão bem assim hum, entendi
2: cara, é, eu tenho uma opinião um pouco divergente sobre a atuação da Feneric é, eu, eu comentei do, do Rapid Star do, do Ripperage na, na Cloud9 hum. tem, tem um nome muito importante na Feneric também, que é o Young Buck que está como diretor nessa equipe, mas para mim talvez o Young Buck seja o cara de comissão técnica ocidental, né, de origem ocidental que melhor temos no momento. E lembrar é por todos os times que Yang teve passagem ele conseguiu ajudar para essa equipe ser campeã. O coach de fato é o Dylan, né, o cara que faz os drafts. Mas o Young Buck tá tá presente nessa equipe da Feneric. E eu gostei muito do poder de adaptação da Feneric uh, em jogos. A gente vai falar da IG ainda, uhum. mas, por exemplo, as vitórias da Feneric em cima da IG, para mim, foram muito, muito impactantes, porque ela mostrou um estudo de jogo, de entendimento da equipe adversária, que, para mim, é uma coisa muito bem executada. Sim. E contra a IG, eu também acho que é um pouco disso, porque... Eu ainda considero, por mais que nós temos dois representantes do EU nas na semifinais, eu ainda considero que como região, não como times individuais, eu considero a NPL ainda sendo a melhor liga que temos no momento. E na liga, na, na NPL, é, eles são muito bons em teamfights. É, é realmente uma liga que joga muito bem teamfight. E eu acho que a Fnatic respeitou isso. Você uhum. precisa respeitar isso na EDG. É, e... Pega o primeiro jogo como exemplo. No primeiro Sim. jogo, eles quiseram comprar essas lutas contra a EDG em momentos que não eram pra eles lutarem. E não tem jeito. A EDG, no momento que ela estiver melhor na luta, ela vai lutar muito bem. Então, a que respeitou isso. Acho que é por isso que alguns jogos foram demorados, um pouco... É, mesmo que eles estivessem a e... vantagem, o, o que o Fnatic falou dava a impressão: não, esse time já tá bem, eles estão na frente. Ah, é evitando lutar desesperadamente. Mas eles tomando cuidado com essas lutas, respeitando. E você tem que respeitar esse fator de times chineses mesmo. Os times chineses, a principal característica deles é o poder de teamfight. Olha, os jogos da IG contra a KT, muitos deles ali foram definidos justamente nessas teamfights, pra, um... pra vantagem que eles criaram. Então eu acho que a Fnatic jogou. É, não se nivelando no time da equipe, como foi dito Mas entendendo o ponto forte da, da, da hum. equipe Porque foi assim que eles venceram a IG nos grupos E terminaram como primeiro colocado E foi assim que eles jogaram contra a DG. Era um jogo muito perigoso para eles
1: O único jogo, se eu não me engano O único jogo que eles pegaram uma composição de teamfight A FNESH pegou uma composição de teamfight Foi no jogo 3 que a gente viu é, o Soas no top, aí o Soas tava no top, o Caps tava jogando de Aço, o Soas tava jogando de Orne, é, se eu não me engano, o, o Reckless tava jogando de Sevir. Então, é, e aí tinha um Brown também, é, então eles tinham uma iniciação muito forte. E, e aí a gente tava jogando de Pop, que era justamente pra dar o desengage. Quebrar é o engage dele. E foi até engraçado porque um time de uma região que gosta de fightar tanto pega uma pop justamente pra tentar evitar que a fight aconteça, porque a comp inteira da Fnatic tava muito forte, e aí eu concordo com, com o Dudu. Eles fizeram uma comp que era pra fightar. Eles, é, eles pegaram a melhor composição pra fightar. É, se você pegar o último jogo, por exemplo, que foi o jogo que eu citei, quase não teve luta. Por quê? Porque eles queriam que o Bwipo ficasse um contra um contra o top da, da EDG pra que eles não tivessem essa unidade. É, então sim, é verdade, tem essa coisa de pô, a gente tem que olhar e tal e o, e o Ang Buck é um cara que tem muita história na LCSU é, é até engraçado porque ele parece ser o pai do Bill porque ele sim. tem um bigodão e ele tá gigante, né ele tá enorme na época que ele jogava ele não era tão sim, grande sim. assim é, então é um cara que também merece muito respeito tá, vamos partir agora pra,
0: pra a chave de baixo que a RNG contra a G2 que, que talvez foi o maior upset desse, desse não, mundial. Eu não esperava a G2 ganhar um jogo. É, é então, foi o maior upset esperava. desse, desse é, mundial. Isso. Eu
2: lembro que a gente tava fazendo as previsões desse confronto e aí muitos falaram não, vai ser 3x0 a 0 pra RNG aí alguns assim, 3x1 a 1 pra RNG e eu querendo entender é. como que eles ganhariam aqui nenhum. 1. Eu também <risos> eu... eu tava nisso, porque, cara, pega a G2, o ano da G2 não foi bom. O melhor campeonato da G2... É o Mundial. É. O melhor campeonato de 2018
1: da G2 é justamente o Mundial. Eu não, te, eu não tenho nem o que dizer desse jogo, honestamente, assim. É, não fez sentido. Nada ali fez sentido. Não, fez, fez não, sentido. Não fez sentido.
0: O, o Uzi tava apagado. Eu acho que o Xiao também... Cara... Não, e o Perth estava num
1: dia inspirado ali, ele estava tava, 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 in, assim. inspirado assim. Mas sabe o que é,
0: só pra falar rapidinho, é esse, é esse lance de ter que ficar banindo o campeão que você nunca jogou contra, cara. Eu acho que é, sei lá, não tem que acontecer isso dos times chineses, do time coreano, sabe? Eu acho que tem que parar com isso, cara, enfrenta esses caras, você joga contra eles todo dia no solo kill, você sabe jogar contra isso. Pois é, eu acho que a RNG
2: sofreu um pouco aquelas duas derrotas que ela teve na fase Sim. de grupos, hum. eu acho que quebrou um pouco da... não sei se quebrou um pouco da confiança desses uhum. jogadores porque a RNG ganhou todos os campeonatos que ela participou esse ano todos Sim. os campeonatos que a RNG ganhou mesmo o campeonato que o Uzi não estava jogando que foi a Demacia Cup, eles venceram uhum. e... Claramente era uma das equipes favoritas, ninguém, poucas pessoas apostaram na G2 vencendo, ainda mais por tudo que a G2 estava mostrando. É, eu não sei, a, a RNG, ela... Foi um upset, foi isso. Foi, foi, foi um upset, eu não sei se ela talvez desrespeitou o estilo de jogo da G2. Teve que o Perks jogou muito essa série, uhum. o Perks é, talvez foi a melhor série dele no ano. É... Jogou muito bem e surpreendeu. A, a RNG foi surpreendida por não ter conseguido... Ó, é, da ali a. Porque é, 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 não foi o primeiro time que tentou anular o Uzi. Uhum. Né? É, você querer anular o Uzi é uma estratégia bem aplicável contra e, a RNG. E eles, já e eles estavam acostumados com isso. Sim, eles durante o ano inteiro souberam lidar muito bem com isso. Então é, é complicado você ver aonde a RNG se perdeu. Eu acho que eles tiveram ali a quebra de confiança na, na fase de grupos e mostraram um jogo completamente aquém do que era o esperado deles e foram derrotados. Ainda assim, foram para um quinto jogo. Foi uma série bem bagunçada, mas é, foram o, o superados chamado Aran no ali no meio, né? É, então, foi mental, acho. Parece menos. que eles sentiram... É, é uma coisa que eu sempre falo. Quando um time entra com medo de perder, ele perde. Hum.
0: E para mim, a RNG, é ela tava
2: com medo de perder.
0: E para finalizar rapidinho, eu acho que esse daqui é até estranho que é IG contra KT, né? Que... Não, acho
1: que foi a melhor partida, o melhor confronto da história. Da história não, mas... É, a, não, não. Aquele duplo... Não, o acho... base rush ali foi absurdo. Não, foi a melhor MD5 é. da, da, da rodada foi, até é. agora. É. O não. melhor jogo da do Eu vi essa série chorando porque... Ah, é verdade. <risos> eu gosto
2: muito da KT, gosto muito da IG. Ah, pra mim, poderia perfeitamente ser uma final do campeonato. A KT é um time que, para mim, melhor representante coreano tinha... para mim, a KT venceria de qualquer outra equipe dessas oito que ela enfrentasse, porque ela tem um game muito bem feito, ela consegue trabalhar essa vantagem. Uhum. Tem jogadores que são individualmente muito bem. O Deft jogou muito bem essa série. Uhum. Então, tem o Score, que tá na, na, numa das melhores fases da carreira dele, se bem que falar de fase boa do Score é quase que você tá claro falando que subir é pra cima, descer pra baixo porque o score é realmente ah, uhum. um excelente jungler, mas a IG, melhor time de 2018, não tem o que falar dessa equipe da IG eles perderam uma série no regular do primeiro split e uma série no regular do segundo split, eles foram derrotados pra RNG em duas oportunidades por um 3x2 sendo que no primeiro split o principal jogador dele estava com o um machucado muito sério na mão e não jogou, que é o Deshaie e no segundo split eles ganhariam a final da NPL. Foi uhum. um detalhe, uma trollada no quinto jogo que fez com que a RNG acabasse saindo campeã. Foi a melhor série do ano, por enquanto, na minha opinião. RNG contra a IG, a final do segundo split da NPL. Mas a IG é um time incrível. O Rookie não perdeu uma mid lane no ano. Não teve midlaner que venceu o Rookie. O próprio Caps, o próprio Ucal, nas partidas que eles foram derrotados, o Rookie tava com vantagem. O Rookie tava fazendo o papel dele e tava conseguindo. melhor jogador pra mim é. a da atualidade Legends é o Rookie. Muitos falam que é o Uzi, mas eu acho que o Uzi tem, por conta do, dos problemas de saúde que ele tem, ele ficou algumas partidas sem atuar, alguns momentos sem atuar, e o Rookie, pra mim, atuou o ano inteiro, ganhando o ano inteiro, mostrando um alto nível de jogo no ano inteiro. Tem três equipes ocidentais, mas eu acho que tem muita gente não olhando ainda para a S.G. Uhum. Teve muitas pessoas que não conheciam essa S.G. passaram a conhecer agora no Mundial e ainda não colocam tanta fé. Tomem cuidado, porque para mim
1: é a candidata ao título. Eu acho que tem muita gente não olhando para a IG, porque quando a gente fala da etapa de grupos, acabou perdendo duas partidas ali para a Fnatic. Sim. É, então a galera deve falar, ah, né, perdeu para a Fnatic do, os dois jogos ali. Mas tem a questão é, de leitura, né? A Fnatic leu muito bem o time Exato. da RG. E eu acho que talvez isso não aconteça novamente. É, o Rookie... Aí eu, 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 eu tenho minhas dúvidas, porque assim, individualmente ele é o melhor do mundo, de fato. De fato. Mas aí eu tenho minhas dúvidas é, muitas vezes quando ele, por exemplo, tem que... Ele é mais forçado em jogar em prol do time. E aí eu não sei como ele pode desempenhar. É, mas... Algo bem interessante. Esse time da, time da Invictus é, venceu muitos jogos e jogou até com o dono da equipe. Uhum. É, o dono da equipe jogou até de tirador. Então, assim, eles também fizeram essa trollada. É, honestamente, é o time que vai vencer a G2, vai pra final, tem realmente chances de título, é, mas eu ainda acho que esse ano é Cloud9 ou Fnatic. É,
0: tá. É, bom, enfim.
2: Eu, eu, eu espero. Eu...
0: Eu acho que G2 só acredito, foi um susto.
2: Eu acho que a, a, a Cloud9 pode surpreender, sim, e vencer a Feneric. Mas a final que eu espero é IG contra a Feneric. Seria uma e, ótima final. Vai ser uma ótima final, porque os jogos dessas equipes no, na fase de grupos foram incríveis. E tem tudo para serem melhores ainda numa eventual final. Vai ser uma baita de uma história.
0: Beleza. Bom, a gente vai chegando aqui no fim do nosso programa. É, eu queria agradecer você, Dudu que Dudu, isso, S2, coraçãozinho com a mãozinha Aqui, ó, a gente tá fazendo pra você Se eu fizer, o microfone cai Tá, mas eu tô fazendo pra okay. você E eu queria muito te agradecer Dudu, onde as pessoas te encontram na internet?
2: As pessoas me encontram no Twitter É onde eu passo boa parte do meu dia Falando minhas gliosengas lá E no BDO? No BDO eu tô meio AFK, <risos> cantando madeira Mas é coisa... Vai atacar a valência lá Quem joga BDO sabe o que eu tô falando e pra, pro pessoal que quer me encontrar, é, eu tenho um programa chamado Around the Rift, que agora, o horário dele é toda quinta-feira, às 9 horas da noite, mas durante o Mundial, a gente tá em horários, horários e dias especiais, porque um dos hosts do programa é o Skit, o Skitcaster do CBLOL, tá fazendo a cobertura do Mundial pela Riot, então ele tá trabalhando, então não tem como contar com ele nesses, nesse horário, porque ele tá dormindo para poder trabalhar durante a madrugada, faço com o Dark Calice e com o Bernardo também então é um programa que a gente fala das ligas internacionais e talvez o pessoal me conheça mais pelo Late Game Show, programa que Sim. eu faço com o Melão, sempre com um convidado a gente tá em uma pausa porque tava tendo todo um problema aí que a gente tá trocando de plataforma, mas agora a gente já tá com a plataforma fechada, a gente vai fazer os programas aí no Facebook, essa semana já vai ter Late Game Show é aí. então fiquem ligados aí que em breve a gente já vai estar tá anunciando os programas e espero vê também na Superliga que vai começar em novembro
0: aí, vamos torcer aí pro Dudu estar na Superliga e vir aqui dar mais abraços a gente Felipe Félix, é, por favor onde as pessoas te encontram e, e diga nas nossas redes sociais
1: Ó, redes sociais da ESPN, no Twitter e no Facebook ESPN Esportes BR tá bom, sempre com informação, notícia e muita discussão também é, e o, minhas redes sociais é, no Facebook é Felipe Santana Félix minha página pessoal, não é página de negócio ou de pessoas né, populares. E no Twitter, arroba para pra gente trocar aquela ideia, debater sobre o cenário, e muitas vezes criticar pessoas que te criticam de volta. <risos> é, eu queria lembrar todo mundo para baixar o nosso aplicativo, o SPN App,
0: para você ficar sabendo é, de tudo o que acontece no mundo do esporte e dos e esportes. Baixa lá na sua App Store favorita, seja no Google ou no iTunes. E finalizar dizendo que é esporte, é esporte, isso é esporte. Tá na ESPN. Até semana que vem, tchau, tchau.